1: Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que el tema principal que vamos a traer es el análisis, un poco monográfico, de lo que ha sido la offseason de los New England Patriots, porque… ...la verdad es que no sabemos ubicarles demasiado bien... ...al equipo de Bill Bell y Chick McJones y compañía... ...en un verano algo extraño para ellos... ...en el que han hecho movimientos no demasiado llamativos... ...pero que eh, no sabemos si les van a colocar muy arriba la división... ...muy abajo, si es, tienen un plan, si no... ...eso es lo que vamos a intentar analizar en el programa de esta semana... ...pero decía, empezaba por ahí... ...porque pese a que tenemos este tema central que trataremos... Eh, ...han ocurrido muchas cosas... Eh, ...estamos en la primera semana de junio ya en la segunda eh, y están ocurriendo muchas cosas en la NFL, fuera de los campos la gran mayoría, pero claro eh, al competir el ámbito de la NFL, pues por supuesto le damos cabida dentro del Capology porque está viendo renovaciones, está viendo Compra, ventas de, de equipos está viendo eh, temas también judiciales Así que traeremos todo en el podcast de hoy A lo largo de este eh, programa También por supuesto Todas las eh, preguntas que nos habéis hecho En arroba elcapologies Que son muchas, muy variadas Y se nota que tenéis muchas ganas de hablar de NFL. En una semana en la que el programa se retrasa al jueves, en la que estamos grabando en la mañana del jueves, día 9 de junio, culpa mía, levanto la mano, pero la que, como siempre, tenemos al reparto habitual. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera Antidos en Twitter. ¿Qué tal?
2: Bueno, no, actualizándonos a la moda NFL, esto de los partidos del jueves, ¿no? Quizá al final acabamos vendiendo el programa a Amazon o alguna cosa así, ¿no, Paco?
1: Oye, que se pongan en contacto con nosotros, si quieren, ¿eh?
2: Sí, que había alguna pregunta y, y el propio John Madden, el que detestaba que se jugara en jueves, decía que los jugadores no estaban preparados. Nosotros, en realidad, como hemos tenido una especie de bye, pues yo creo que sí que estamos preparados para afrontar hoy el programa.
1: Sí, y además nos ha venido bien porque eh, ha habido una renovación justo esta madrugada, por lo tanto... Eh, la podemos eh, tratar Un equipo que eh, se ha convertido ciertamente en ambicioso eh, Que son, bueno, ya lo eran Pero quiero decir que, que van más allá Un pasito más allá que son los Ángeles Rams Ahora lo, lo hablaremos eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6 en Twitter ¿Qué tal?
3: Bien, bien, aquí bueno eh, Yo de exámenes, pero bueno, bastante bien y bueno, no sé si hablar de ambicioso, un equipo que ha ganado el anillo, y lo que está haciendo es retener al mejor jugador ofensivo y defensivo del equipo por más años, realmente. Pero bueno, eh, curioso la compra de los Broncos eh, por un equipo, por una marca de supermercados, vamos a llamarles a partir de ahora el Villarreal. Y, y, y bueno, pues interesante y a, y a ver qué pasa con, con todos los casos.
1: Eh, sí, porque has hecho un repaso prácticamente a los temas de actualidad, esas renovaciones de los Rams, eh, la venta de los Denver Broncos también. El caso Walmart, de Walmart
2: tiene mucho más producto que Mercadona. ¿eh?
3: Ahora, ahora, Mercadona ahora hablaremos. Es una, eso. Mercadona es una pyme al lado de, de Walmart.
2: No, sí, no, no. Mercadona está muy bien, pero se centra mucho en producto alimenticio. Walmart abarca más, muchas más cosas, ¿no?
1: Ahora lo hablaremos. No sé si domina mucho de supermercados y este tipo de, de temáticas. Santiago Tomás. Y arroba El box de Tomás y en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues la verdad es que tengo que reconocer que no
0: es mi campo más experto, el de supermercados, pero se puede hablar y sobre todo que la compra de broncos implica muchas cosas a futuro próximo, debería implicarlo por lo menos a nivel económico para la liga. Oye, y aprovechando... Hablando este momento, de
2: supermercados, sí. o sea, si alguien quiere conocer a Paco Virués, que no lo que lo haya visto en la tele, aparecer por gol, haciendo comentarios, lo escuchó en la radio, si se pasa un sábado por la mañana al Mercadona <risa> de Barcelona, de la calle Viladomat, es muy posible que lo encuentre ahí haciendo la compra. ¿eh? Intento,
1: intento pasar desapercibido, pero ya veo que no. Eh, pero bueno, sí, sí, es posible. Es mi, es mi día de la compra el sábado, es verdad. Eh, oye, que quería aprovechar, Tomás, y, eh, este momento, porque la semana pasada grabamos, eh, te pregunté por las eh, narraciones de la European League of Football, me dijiste que no sabías nada, a las tres horas sacaste un tuit de que finalmente si así ibas a hacer, primero te felicito y segundo, primer partido, primera victoria, ¿todo bien?
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que fue un partido... Sorprendente, los surtes es cierto que el año pasado fueron el peor equipo y este año a lo mismo Pero buen inicio de temporada para Dragons, tienen una piedra de toque bastante grande este domingo perdón. Así que de momento empieza con ilusión la temporada para ellos Que era importante sobre todo con el cambio de entrenador y con todo lo que ha pasado de retiradas, fichajes en los últimos dos tres semanas
1: Y tú todo bien, ¿no? ¿La narración te viste cómodo? Bueno, hubo un pequeño problema y es que básicamente el diluvio que cayó
0: en Stuttgart provocó que cayera la imagen durante Ajá. todo el cuarto, bueno, un, todo, todo el cuarto un, cuarto no, pero hubo un pequeño, hubo un detalle, negro.
1: pequeño detalle
0: así que fue, fue complicado sé que a los amigos de TV3 les fastidió aún más, porque al final ellos están en televisión y dos minutos de pantalla en negro es aún más doloroso que en un Game Pass pero por lo demás, bien, un partido bastante tranquilo yo me sentí cómodo, aunque bueno un poco quemado después de la Spanish y no lo digo de forma... Mm metafórica, sino que lo digo literalmente. Así que esa es la parte negativa del fin de y este fin de me toca otra vez lo mismo.
1: Oye, pues ¿sabes dónde puedes comprar, Tomás, y, eh, remedios para la, la piel quemada, o sea, aloe vera entonces,
3: En Walmart, porque... Eh, en
2: ¿En, en <risa> Mercadona también, también, ¿eh? En, en el,
3: más, el Walmart más cercano, ¿cuánto está? ¿4.000 kilómetros?
2: Bueno,
0: <risa> eh, A pues,
1: hay alguno en Europa que hayan abierto. Uno, pero oye, a lo mejor nos pilla más cerca. Ahora, ahora lo, lo miramos, porque eh, hablamos de esto, hablamos de Walmart, que es una cadena de supermercados o hipermercados o como quieran llamarlo, eh, de Estados Unidos, porque eh, en esta semana eh, han comprado, su dueño ha comprado los Denver Broncos. Eh, Nacho, la cifra es astronómica, 4,65 billones con B, eh, americanos, por lo tanto, 4.650 millones. Eh, ¿Te acuerdas el lío que tuvimos con los billones, los millones? Pero sí, bueno. con,
3: con tío y sí.
1: La cifra es 4.650 millones de dólares, que es prácticamente el doble de por lo que se vendieron los Panzers hace tres años. Eh, por tanto, eso habla de, del crecimiento del valor de las franquicias NFL, por supuesto, pero también habla de que los Denver Broncos son una franquicia en un gran mercado, son una franquicia con una marca asentada, son una franquicia que este año ha crecido su valor exponencialmente por los movimientos que han hecho deportivamente, pero igualmente sigue siendo una cifra
3: brutal. Sí, sobre todo, bueno, la, yo más que la comparación con el tema de los Panzers, porque sí que entiendo que el mercado de Denver es más grande y han pasado cuatro años, eh, yo creo que la comparación que de verdad lo pone en perspectiva es con el Chelsea. O sea, el Chelsea este año, siendo el campeón de Europa, o sea, ya, ya lo había ganado el Madrid, pero todavía era el campeón de Europa, se ha vendido por 3.000 millones y ahora estamos hablando aquí de 4.600. O sea, la diferencia es enorme, teniendo en cuenta que, bueno, uno es, el, uno, es uno de los ¿qué? cinco o seis clubes más grandes del mundo del fútbol, estando en Londres... Y el otro, pues obviamente es un equipo NFL, pero no es el equipo ni de Los Ángeles, ni de Nueva York, ni de Miami, o sea, es Denver, que es una gran ciudad, pero no es una de las tres cuatro más grandes de Estados Unidos, así que, eh, increíble, y, y bueno, eh, obviamente, pues la familia Walmart y, y Rob Walton, pues pasa a ser el, el propietario más rico de largo. Eh, o sea, se habla estoy... de que tiene 62 mil millones de patrimonio.
1: Tenemos a Rob Walton como cabeza visible, pero también, por ejemplo, eh, está involucrado dentro de ese grupo financiero porque eh, los equipos nunca los compra o nunca los suele comprar una sola persona, sino eh, varios empresarios que se agrupan. También está metido uno de los grandes directivos de Starbucks, por ejemplo. Eh, pero, eh, tomase un poco en la línea de lo que decía eh, Nacho, eh, los broncos, evidentemente, son una marca más potente a priori que lo que decíamos de los Panthers, que cogemos los Panthers como referencia porque fue el último equipo que se traspasó, no por otra cosa eh, pero igualmente eh, 4.650 millones eh mucho dinero. A ver, Es, es una puñetera locura de dinero. Es cierto además que Denver ha tenido un proceso más lento de compra es decir,
0: al final Panthers el precio viene también un poco definido por el motivo de la compra. Eh, se quieren encargar a Richardson, tiene que salir todo rápido porque han salido los comentarios racistas y se adelanta un poco el proceso este ha sido un proceso mucho más sostenido mucho más largo en el tiempo que ha llevado concurso, que ha llevado varias ofertas es decir, ha sido más tranquilo y eso a nivel precio se, se nota porque al final es la mejor oferta, la que más ofrece hay que recordar que por ejemplo en la oferta del Chelsea cambiando de deporte, se obligó a hacer una inversión posterior, aquí no hay esa obligación pero se supone que se va a hacer igual entonces ahí me resulta muy curioso el salto de precio sobre todo que es Denver, es lo que ha comentado Nacho Denver es una ciudad importante, sí, pero no es LA, pero no es eh, Dallas, pero no es Nueva York, si los Giants o los Jets, que sería más probable, salen en algún momento a la venta, me resultaría curioso ver cuánto valen, porque estamos llevando a hablar de que los Knicks quizás sea la franquicia más económica o la que más valdría una posible venta, pero que la NFL se está acercando a esas cifras que se hablaba de si los Knicks se vendían, que eran, bueno, eh, dantescas a todos los niveles, pero que hay gente dispuesta a pagarlo.
1: Rafa, tú que eres el que más cerca está de, de Estados Unidos o que más veces ha estado allí eh, no sé si nos puedes definir un poco porque estamos diciendo que va a ser el dueño eh, más rico de toda la NFL, sorprende que sea el dueño sin decirlo de forma despectiva, por supuesto de una cadena de hipermercados por eso que, no, que me, explícanos eh, ¿eh? la hay? dimensión de, de, de Walmart y de, bueno, qué es lo que le puede traer a, a los broncos
2: no, muchísimo. Eso no son supermercados o hipermercados, o como les quieras llamar, que están abiertos 24 horas 24 horas al día. que Bueno, es una filosofía ¿no? de, de trabajo que, que se ha impuesto y que ahora se mete en el mundo del deporte. Y hay que recordar que en la NFL lo, lo, más de dos tercios de los propietarios tienen que, apor, que que aprobar las ventas, o sea, que no se puede comprar una franquicia mmm, porque sí o que no puede haber que no la puede comprar cualquiera. Se que supone, es que déculos, Rafa
1: perdóname que te interrumpa, las informaciones dicen que el, el proceso de compra se cerrará entre 60 y 90 días a partir de que se anunció, que fue hace un par, eh, y que no va a haber problemas por parte de los propietarios. Que... No, no, no. yo
2: creo que están encantados, es un perfil que les encanta, como decía, y yo creo que es muy buena noticia para los broncos porque tras la muerte de Pat Bowlen ahora sí que tendrán a alguien que ponga interés en, en, en liderar la franquicia. Tenemos diferentes modelos de propietarios en cuanto a su la manera que se involucran con el equipo, sobre todo estos, los nuevos ricos que compran equipos, los ricos que se han hecho a sí mismos que compran equipos. No me estoy refiriendo a los propietarios de toda la vida, como los Rooney, por ejemplo, en Pittsburgh. Pero este, este tipo de propietarios yo creo que se necesita que se involucre de alguna manera, porque si no, la, la, el barco, por así decirlo, pues zozobra o no navega con un, con un rumbo. Hay algunos que se involucran demasiado... Eh, hay algunos que la manera de involucrarse es, es delegar, como hacía Paul Allen en Seattle, pero eso no quiere decir que no cogiera las riendas del equipo, lo que luego delegaba. Y yo creo que esto es una gran noticia para los broncos y quizás se entiende ahora un poco mejor, aunque ya era especulado, en la, la gran maniobra por Russell Wilson. O sea, obviamente si vas a comprar una franquicia, pues no está de más tener un colega
1: como, esa, como esa Russell Esa pregunta la, te la quería hacer, Rafa. ¿Cuánto influye lo yo, yo que he dicho en los movimientos en el yo, campo? Pa o sea, podría haberse vendido... De, si, el si el no hubiera... valor de
2: la franquicia teniendo a Russell Wilson de Cureva que es, es mayor, sin lugar a dudas, porque ya no solo por el tema deportivo, sino que tienes una figura icónica que lidera el, el proyecto y al cual referirse. O sea, la gente ahora piensa broncos, piensa en Russell Wilson. Yo creo que entendemos ahora mejor eh, todavía esa maniobra para intentar traer a, a Russell Wilson. ¿Cuánto haya la nueva dirección si se metió, si dijo, si bueno, no, no lo sé, pero yo creo que, sin lugar a dudas, tiene un, un énfasis especial y me parece que los aficionados de los Broncos también tienen que estar de enhorabuena, ya no solo porque vaya a haber una dirección, sino porque es la primera temporada y yo creo que querrán aterrizar bien, entonces, bueno, yo creo que en esa se sigue poniendo aún más interesante la división oeste de la conferencia americana. Nacho, y
3: no sé exactamente... Porque, o sea, estoy estado mirando lugares de nacimiento y tal, pero los la familia Walton y o sea, la gente de los Walmart eh, tienen bastante fijación con la ciudad de Denver. O sea, es decir, eh, eh, Rob, Rob Walton acaba de comprar el equipo, pero su prima, que es Anne Walton, es la mujer de Stan Kroenke, y Stan Kroenke Aparte de tener los Rams, tiene prácticamente todos los equipos de, de Denver. Ah, eh, o sea, que, que
1: es... están emparentadas las familias de los dueños de los Rams y ahora de los Broncos.
3: Sí, o sea, la mujer de Stan Kroenke es la prima de la de que acaba de comprar O sea, son las, la, la mujer de Stan Kroenke y este hombre son los dos hijos de los dos fundadores de, de Walmart Uno de cada uno y, y Stan Kroenke, aparte de tener los Rams, tiene pues, los Nuggets, los Colorado Avalanche Que están en la Stanley Cup eh, También tiene el Arsenal Pobre gente del Arsenal pero, pero, pero bueno, o sea, no sé Tienen prácticamente todos los equipos de Denver Les faltaban los Broncos y también creo que el de béisbol, pero, pero bueno, ahora ya también los broncos en la familia, digamos, y, y obviamente pues a ver, a ver qué pasa, pero, pero curioso. yo Lo que te puedo lo que decir es,
2: es, muy, es muy impactante, pero me parece que la ciudad de Denver, el estado de Colorado en general, es muy amigable con, con las franquicias deportivas. O sea, tú no quieres tener una franquicia en Nueva York, no quieres entrar a en un equipo en Nueva York, porque al día siguiente de que lo hagas mal, vas a salir, te van a crucificar. En los medios de comunicación eh, hay mucha presión, que le pregunten a Matt Nagy en Chicago, por ejemplo. Yo creo que en Denver todo es más tranquilo. Eh, Pat Bowlen nació en Wisconsin, acabó afincándose en Colorado y fue teniendo equipos hasta que compró los broncos. Eh, lo que explica ahora Nacho. Peyton Manning, tras su gran carrera en los Colts, él, él es recordado, él mismo se recuerda, como un bronco, vive en Colorado, vive cerca de Denver, bueno, etcétera, o sea que yo creo que es un lugar muy amigable y un lugar para ir construyendo poco a poco una franquicia y eso eh, siempre es agradable, ¿no? no estar corriendo contra las prisas, entonces me parece que la compra es perfecta, sin lugar a dudas, para el señor dueño de Walmart.
3: Pues eh, sí, ahí queda... Eh, sí. Stan que es propietario de cuatro equipos en Denver, que son los Nuggets, los Avalanche, los Rapids que juegan a fútbol y los Mammoth que juegan a la Cross.
1: Los Mammoth.
3: Mammoth, buen nombre.
1: Increíble. Eh, vale, nos preguntaba Asturias Colts que qué nos podéis contar de los nuevos dueños de los Broncos. Hemos dejado algunos datos. Yo aporto el último, que eh, según eh, la revista Forbes, es la fortuna número 16 del mundo en 2017. O sea... Van a estar bien salvaguardados los eh, Denver eh, Broncos. Eh, más cositas. Eh, hay que volver a hablar del tema de Sean Watson eh, en esta ocasión, Tomás, sí, porque ha habido un artículo, ha salido un artículo eh, en esta semana, creo que salió el miércoles por la mañana, eh, del New York Times, detallando las prácticas o detallando más cosas sobre lo que está pasando con The Show Watson. Quizá la investigación que tenían que haber llevado a cabo, por ejemplo, los Cleveland Browns antes del de traspasar por él. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, los principales puntos de los que habla este artículo del New York Times es que eh, habí, habría 66 masajistas diferentes que habrían tratado a The Show Watson entre 2017 y 2019 en un espacio de 17 meses y que... Eh, habría 24, porque se ha sumado una nueva denuncia que han, eh, como su propio nombre indica, denunciado abusos sexuales. Eh, más detalles sobre este tema, Tomás. Sí, que no nos deja de sacar información, que no nos deja de crear, eh, bueno, pues eh, necesidad de que alguien haga algo ya. No sé si la NFL, no sé si eh, la justicia, pero es un caso que. Eh, yo creo que ya es necesario, no solo para el prestigio de la NFL, sino para eh, muchas cosas, que se resuelva cuanto antes. Sí, a ver, para la NFL lo que necesitan es poder... Yo creo que estar esperando a
0: que haya algún tipo de... de documento legal o de información para poder salvar la cara. Es decir, es el principal problema que tienen ahora mismo, que legalmente es una situación complicada porque no hay... Ningún tipo de prueba como tal, aunque parece evidente que lo ha hecho Watson, y no pueden sancionarle, yo creo, o yo creo que están esperando a eso, a intentar tener alguna prueba más fehaciente. El tema es que es una, una salvajada y sobre todo que empieza a verse que los Texans estaban implicados. No sé de qué forma exacta, no sé si como cómplices, si como encubridores únicamente, pero lo de que haya tenido tantas eh, masajistas distintas en una época de tiempo tan corta, cada 24 denuncias, que al final es prácticamente un 25% por cierto, de esas masajistas, y que la investigación del Times solo trata desde finales del 19 hasta el 21, es decir, no perdón, trata los eh, perdón, cierto que de he en Texans...
1: He dicho, he dicho 17-19, no, del 19 al 21 durante 17 meses, perdón. Por eso.
0: Entonces a mí que solo saquen de dos años y ya salgan 77 masajistas, sin contar lo que ha podido pasar previamente, que recordemos que Watson llega antes a la Liga... Es una situación muy grave y sobre todo muy preocupante para poder solucionar por la Liga, porque yo creo que es difícil el encaje legal para Watson y para los Texans, que el año pasado yo creo que se pusieron a buenas con la Liga con esa, entre comillas, sanción encubierta, pero que cuanto más sale, más es evidente. Es que sabían lo que ocurría y que no, no es que no solo no hicieran nada por evitarlo, es que lo, lo encubrieron de forma fehaciente.
1: Claro, es que ese es el otro detalle que da a entender el, el artículo, y es que los Texans participaron en el encubrimiento de todo esto. De,
2: de todas maneras, Paco, lo que creo que sí, bueno, Nacho me lo podrá confirmar, pero claro, cuando los Browns... Ahora voy a defender a los Browns yo, parece mentira esto. No, pero que cuando los Browns hacen la negociación con Deshawn Watson, él es un jugador como cualquier otro de la NFL, ¿no? Porque no, no, está apartado, no, 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 está no para nada. Claro.
1: No, 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 oh, no claro. es un jugador porque como porque cualquier otro. Es importante
2: otro. destacarlo. Sí. Porque es, es, bueno, un principio... jugador,
1: es un jugador que tiene una causa abierta. No, por, no, no, por pero, 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 a, pero no. a
2: efectos de NFL, efectos de NFL sí. no nos vamos a meter en otros temas. A efectos de NFL es un jugador como cualquier otro que, que están esperando a ver qué ocurre. Y, y la situación es curioso pero sigue siendo... La misma, o sea, hasta que no haya un pronunciamiento, hasta que no. Él sigue siendo un jugador de NFL como cualquier otro. No estoy de acuerdo,
1: pero al, al final, Rafa. Eh, eh, porque también digo, lo vendieron ¿Por qué Ese, no se meten así... en NFL? Sí, sí, pues sí. Porque de momento no puede. Pero que, también, que también, cuando los Cleveland Browns firman a Deshaun Watson, se dice en un comunicado oficial. Oye, eh, más o menos se dice esto, ¿eh? Hemos investigado las causas del jugador, confiamos plenamente en él y confiamos en que va a poder ser un jugador de la NFL. Obviamente. Ese es el grave
2: error de los Browns. Ese es el grave error de los Browns. Obviamente no, lo no se la investigado investigación,
3: La investigación fue algo así: Google, Watson, casos sí, sí. Pero a que, ver qué verdad, que. Lo que es eh. importante,
2: que creo que es importante dejar claro que no, no es tan... Es una persona que todavía no ha sido decretada culpable y por lo cual es un jugador como cualquier otro, ¿no? Entonces eh, ahora el error de los Browns, obviamente, y podemos escuchar las cintas del Capologis de ese día, es garantizar un dinero a la persona menos garantizable de la NFL.
1: Porque eh, tenemos
2: varias preguntas. Y que, al, y que al la respecto. NFL creo Paco, además, que tenía que haber intervenido en, en no aceptar ese tipo de contrato. Ya no porque fuera Watson sino simplemente un contrato con, con esa... Porque es negligente, es, garantizado, es claramente el negligente. ...de los propios contratos de la NFC. Es
1: evidentemente negligente. Pero a lo que iba, no, tenemos no. varias preguntas al respecto, eh, Nacho, eh, porque se está especulando, no es oficial, que en el contrato de Watson con Cleveland Browns habría una cláusula en la que si salían nuevos casos a partir de la firma del contrato, como es eh, el hecho que ha ocurrido en esta semana, que ha aparecido un vigésimo cuarto caso... Eh, los Browns no tendrían que pagar el dinero garantizado a Deshaun Watson. Esto abre la puerta a que solo le tengan que pagar el signing bonus, a que, eh, bueno, si deciden que no quieren seguir con el tema de Deshaun Watson, solo tienen que pagar los 45 millones de, de signing bonus, solo. que ya es dinero. Pero bueno, te, comparando 230 con 45, es diferente. Pero eh, tenemos preguntas de Tactical, de Josep Parera, de Iván Girona, eh, las vamos a ir eh, desgranando. Eh, nos pregunta Tacticool si es uno de los peores acuerdos de la historia de la NFL, según se, estamos viendo, porque todo hace indicar Nacho, a que esto no va a parar aquí, o sea, mientras es que no se pero es
3: que yo no sé exactamente, claro, yo de temas legales no tengo ni idea, entonces no sé exactamente cómo va a, a, a o sea, es decir, el, el juicio penal como tal se ha realizado, no sé exactamente si al haber más... Ahora, ahora es juicio civil no penal, ¿eh?
1: Ahora es juicio civil no penal,
0: claro
3: Claro, entonces no sé exactamente eh, todo apunta Gacho, que... de, momento,
0: de momento las demandas Son todo por lo civil Es decir, claro. las implicaciones penales de momento no existirían
3: Claro, ese es el tema Entonces eh, no sé exactamente hasta qué punto Si Watson llega a un acuerdo Con las con la cantidad que sean Si son 24 o si son 37 no sé exactamente eh, cómo luego va a repercutir en el contrato. porque
1: Bueno, eh, es que yo creo, creo claro. eh, no, no sabemos cuál es la cláusula exacta. Lo que hemos leído es un artículo en Estados Unidos saliendo y diciendo, una fuente fiable, diciendo que eh, con esta, esta nueva aparición de un caso se activa la posibilidad de que los Browns no le garanticen el dinero del contrato a, a Deshaun Watson. Por lo tanto... Yeah,
3: pero... Es que ya, nos podemos encontrar, es que Tomás. Tampoco es que... sé, sé qué pasa. Si Watson habrá sancionado un año, no tengo muy claro que entonces... O sea, ahí hay un juicio... Bueno, o sea, habría... En el caso de que Watts, bueno, de que Cleveland corte a Watson en un futuro, pues va a haber otro, va a haber otro tipo de caso también. O sea, es muy fácil que, que Watson, Watson les demande y a saber lo que pasa en un juicio. Entonces, me eh, eh, no ha una situación muy complicada. Para mí lo relevante del artículo... O sea, en esta situación ya el número total No, no sé, o sea, que sean 24 o Sí, da igual que, que sea de...
1: uno o que sea 24 o sea, Quiero decir, es un agravante Pero mí... es igualmente grave, claro
3: o sea, Para mí, lo, lo relevante de la noticia Y que más o menos Se podía intuir por cómo fueron los tiempos De todo, es que los Texans estaban Implicados, o sea, que, que, tú, que En el artículo se diga Que los Texans le, fa le facilitaban la, el, el hotel Y que hacían, a, le obli bueno, obligaban Hacían que las las masajistas tuvieran que firmar una serie de, de contrato o de cláusula de confidencialidad, obviamente, pues, no sé, da a entender de que los texans eran conscientes en todo momento de la situación, de lo que estaba pasando y que eran cómplices. Y yo no sé si los texans han salido a hacer algún tipo de comunicado eh, respondiendo a esto. O sea, yo no, no, no está muy pendiente de tanto de estos días. No sé si los texans han salido a desmentir esta información porque es una información bastante grave.
1: Sí, además, no sé hasta qué punto es una práctica habitual el sentido de eh, firmar acuerdos de confidencialidad de los trabajadores que trabajan con jugadores y con la franquicia. No sé hasta qué punto es habitual. Eh, por lo tanto, también habrá que, que esperar, por supuesto, explicaciones que las tienen que dar por parte de, de Houston Texans y de, de su gerencia. Porque...
3: Todo fue muy raro cuando ya el tema empieza a salir en el momento en el que Watson pide salir. que sí. Obviamente ahí ya te no sé, parece algo raro y bueno, pues obviamente... Pues, parece que en los Texans mientras el jugador sea nuestro pues aquí no pasa nada y en el momento en el que se quiere ir pues sacar las cosas debajo de la alfombra, pero no sé yo no, no sé cómo va a evolucionar esto o sea la NFL está haciendo obviamente su investigación o sea, había gente diciendo por, por dar positivo por drogas eh, te sanciona al momento, bueno es que es mucho más fácil demostrar eso, o sea es una analítica obviamente en un caso así pues necesita una investigación mucho más larga y a ver en qué acaba, también obviamente la sanción será más grande en el caso de que se confirme de que Watson ha hecho esto sí, pero y, y de esa manera.
2: Desde luego los Texans van a estar involucrados. De momento no han dicho nada los Texans, Paco. Oficialmente ah, pues... no han dicho nada, Espera pero eso. los Texans van a, estar, van a estar involucrados y bueno, pues esto, continúa, ¿eh? esto continúa. Es curioso cómo Watson no intentó girar al, al no jugar la campaña pasada, girar algo contra Texans. Y sí que los Texans lo vendieron muy bien en el mercado porque también hay que tener presente lo que comentó Nacho en su día, que si no hubieran sido los Browns, hubiera sido algún otro equipo, ¿eh? sí, sí. no solo los Browns. Porque estaban, estaban ahí los 2008, Falcons, estaban
1: también y los Panthers. Lado, de
2: la desesperación, no hay alguna pregunta por ahí sobre Baker Mayfield, la desesperación de los Browns de, de, de jugar esa carta es, es tremenda. Bueno, Entonces, es de película Cleveland, de dramática.
3: Cleveland acaba la temporada diciendo, con cualquiera menos con Mayfield. Y, y más viendo el tema de la carta, aquella absurda que puso en Twitter y demás. Y bueno, pues eh, fueron a buscar una opción que, pues... A priori parece mala, pero, pero es, no sé, el caso de Mayfield, o sea no, no había otro plan, no era Mayfield o Watson, era Watson o cualquier otro no llamado Mayfield, y bueno, pues a ver qué pasa, pero pero es un poco como la misma situación de los Colts con Wentz, es decir, ellos no iban a ir con Wentz de ninguna manera, con quien, con quien fuese. Pues, ya, pero es mejor... que eh,
1: este es, esta es la otra vertiente que también nos lanzan en, en preguntas, por ejemplo, Iván Girona y Josep Parera. Eh, desde Cleveland, Tomás sí, parece un movimiento... Demasiado gordo, es decir, el traspaso por, por Watson y demás, como para que sea solo idea del general manager. Porque eh, el Cleveland ya en Ohio se está empezando a apuntar al, al dueño, a Haslam, como también incitador de todo este movimiento. Porque eh, si todo parece que sigue el cauce que parece llevar, eh, los Browns se van a quedar sin su quarterback del año pasado. Baker Mayfield, que evidentemente va a salir de alguna u otra forma sin sus próximas primeras rondas del draft. Y sin Watson, porque a saber cuánto tiempo es suspendido. Eh, por lo tanto, es un auténtico desastre. Nos preguntaban Iván Girona si sería el fin de los Browns como un equipo contender. Ya te respondo yo, sí. Y Josep Parera dice que si sí, eh, hay alguna manera de que la liga parte de los Haslam, de los Browns. Que yo creo que no. Pero bueno, eh, es un desastre absoluto. Sí, pero es un desastre que se sabe. Es decir, Haslam no es un
0: propietario suave por así decirlo Haslam siempre ha tenido estas mierdas siempre ha hecho estas cosas recordemos que él personalmente se implicó en todo el tema Mansiel él personalmente se implicó en todo el tema de Widen. ahora él personalmente se ha implicado en todo el tema Watson es obvio que no es una decisión de Berry solo que Berry va a costarle el puesto seguramente si este
3: y año que, los y que Browns está bien que le, y que, está bien que le,
1: y que está bien que le cueste el puesto eh de hecho yo abogo o sea, por Pero Paco
3: sí. no no, no. Paco no era un top 5.
1: ¿Quién? Berry. Sí, Barry. sí, pero aquí no, aquí no, ha hecho su trabajo. Aquí no ha hecho su trabajo. O sea, pero el, pero el tema es, ¿no ha hecho su trabajo él? ¿O no lo han hecho arriba? No, no, no. O sea, eh, me da igual. Quiero decir, yo si se demuestra que John Watson es culpable y es sancionado, toda la plana general de los Browns y toda la persona que haya estado implicada en el fichaje, investigación y todo el tema tiene que ir fuera. Hombre, te has cargado el futuro de la
2: afición por el propietario. Bueno, claro, el el no es, puede,
1: pero. Paco, seamos sinceros,
0: si todo va normal este año, es mucho decir, ¿vale? Que todo vaya normal. Pero si todo va normal este año, te vas a quedar sin el entrenador, general manager, QB1, QB2 y seguramente alguien más que salga, porque evidentemente no se va a quedar un equipo en reconstrucción. Es que ese es el drama de lo de Watson, que no es un tema de. No, es que perdemos a Watson y perdemos a Mayfield, no. Es que lo más probable es que Berry se vaya a la puñetera calle, porque alguien va a hacer de cabeza de turco y Haslam no va a ser. Porque Haslam se la pela. Porque, porque no Haslam
1: es el que pone el dinero, básicamente.
0: Básicamente. <risa> y detrás, Stefanski. Porque, claro, Stefanski va a ser. Ya, yo entro en playoff, pero es que este año a lo mejor me como un 6-10. Y claro, los Browns es que tienen equipo para más. Tenían equipo para más, pero el problema es que cuando tú metes estas cosas en un vestuario, estos problemas, esto, estas desavenencias, pues vienen cosas graves. Y lo que ha venido aquí. Era algo que se sabía que podía pasar, que todo el mundo asumía, que no se ha hecho nada para solucionarlo y el fichaje de Watson lo ha acrecentado. Ahora les toca afrontar las, las consecuencias.
1: Y es, es que... una pena pero es lo que toca. Yo cada vez que lo pienso me, me pongo negro porque... No, o sea...
2: Como dicen Pago, que qué poco dura en la casa del pobre. La alegría ¿no? en la casa del pobre, ¿no? Sí, Un, pues. Una presencia en playoffs y, y lo han, han conseguido echarlo todo a perder en, en muy poco tiempo. Bueno, ¿eh?
1: habrá que ver cómo, cómo evoluciona todo, todo este tema.
2: Eh... Bueno, a ver, a ver qué tal, quizá todavía Mayfield acaba siendo titular el primer día, pero bueno. Ojalá, sí. ojalá,
1: pero no va a pasar. Bueno, a,
0: yo, a mí <risa> ya a le han mí saltado no, los no, Suta, eh. Ya han dicho que
3: no quieren, no quieren verse, o sea, le han dicho no, para estar enfadado aquí no estés, igual que con garopolo en los 49, le han dicho, para, estés, para que estés aquí y no puedas lanzar ni nada, quédate donde estés no, no, no te queremos ver aquí o sea,
2: es el gran
3: bueno, ganador, ¿no? Brisette, sí. le ha tocado la lotería o sea,
2: verdad.
3: ha pasado de ser un corte a suplente, suplente a... Y habiéndolo hecho mal, porque los partidos que jugó a años... Bueno, de hecho, hecho
1: Brissett ahora, si sí, sí, acaban sancionando a Deion Watson toda la temporada, o, o sea se encuentra en una situación calcada a la que vivió con los Colts hace tres años. Donde era un equipo sí, bastante con equipo. contundente, bastante Arredo. bueno. Y él como quarter. Bueno,
3: que, bueno, a ver, bueno tengo mis dudas. Sí, pero bueno, y, y Nick Chap en la fantasy para rival. ¿eh? Si no... <risa>
2: Bueno, siempre y cuando puedas pasar, Nacho, por si te meten nueve en la caja.
3: Bueno, bueno ya
1: tendremos tiempo para analizarlo. Eh, eso por el tema de Sean Watson, también hemos analizado ya la venta de los Broncos, pero como decíamos al inicio, hay otro gran tema central de la semana, Nacho, y es la doble renovación, porque a inicios de semana era Aaron Donald, que se convertía en el jugador no quarterback, eh, mejor pagado de la NFL, y... Ahora ha sido en la misma madrugada, del miércoles al jueves, cuando estamos grabando hace unas horas, Cooper Cup, que tenía ya dos años de contrato, le han reestructurado y ampliado el contrato, y ahora se queda más o menos en cinco años 110 millones, más o menos.
3: Sí, sí, gran dinero, además. Y, y bueno, a ver, el tema son casos diferentes. En el caso de Donald, no le han añadido años de contrato, pero digamos que han actualizado el contrato a lo que es una media en total, una media actual. Eh, Donald cuando firma aquel contrato, pues era el jugador mejor pago de... defensivo de la liga. Y obviamente, pues entonces han renovado otra serie de jugadores por bastante más dinero. Y lo que han hecho es eso, añadirle 40 millones a estos tres Firmo,
1: ¿Firmó que el quedaban. año pasado, no, Aaron Donald? ¿Puede no, ser? ¿O no, hace no más?
3: Donald firmó 2018. Ah, pensaba que había sido hace... Sí, no, no Donald, Donald firmó hace bastante ya. Eh, el año aquel con Khalil Mack, que firmaron prácticamente a la vez. Pero, pero bueno, le quedaban tres años de contrato y ahora, eh, obviamente, le han dado 40 millones más... Eh, garantizándole prácticamente todo el contrato y, y bueno pues esto a ver viendo que Donald ha estado hablando de retirada o no en esta última season y demás hombre siempre te queda la sensación de que como coja el año que viene y de verdad se retire el marrón para los rams es enorme pero bueno obviamente es el mejor jugador defensivo de, del siglo 21 es el bueno o se ha hablado mucho del tema de ocho Bowls consecutivos en los ocho primeros años y demás para ser probable en los años consecutivos, una parte importante es no lesionarse nunca. Y es que Donald no se ha perdido un partido por lesión. Y, y bueno, eh, vamos a ver. Todo indica que va a estar mínimo dos años más en los Rams. Y en 2024, a ver, porque el dinero muerto si sale ese año de los Rams traspasado a otro lado, pues es bastante. Así que no sé en ese momento qué pasará, si se retirará, si, si pedirá salir a otro lado. Se ha hablado mucho de que bueno, él es de Pittsburgh y que le gustaría volver por Pensilvania o cerca y a ver qué pasa. Pero, pero bueno, eh, tenemos a Randonal por pues eso, mínimo dos años más. Sí,
1: vale. porque eh, según el contrato, cómo está estructurado, eh, Tomasi, yo veo por aquí, en Spotrac me hablan de una posible salida en 2024, eh, con 19 millones y medio de dinero muerto que dejaría, eh, pero estamos sí. viendo aquí algunos detalles... Son 24 y medio,
3: ¿eh? Son 24 y medio, porque no está... O sea... Spotrack lo cuenta a día de hoy. Los, hay 5 millones de 2024 que se garantizan antes. O sea, son 24 y medio. Vale. Que es mucho dinero, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, son 24 y medio.
1: Eh, yo creo que es dinero bien gastado. Quiero decir, por parte de los Rams, tanto el contrato de Cooper Cup como el de Aaron Donald son también los gajes de haber ganado un anillo. Evidentemente, cuando ganas un anillo y eres un equipo ganador, tienes que pagar más a tus jugadores, es evidente. Pero oye, bendito sea. Hombre,
0: Ya me gustaría mí tener ese problema, sinceramente, de tener que gastarme dinero. No, es que hagan un anillo y paga y cobra más. Hagan un anillo, me da lo mismo, Nine, pero creo que es un buen, creo que es una buena renovación, es muy agresiva, es lo que comenta además Nacho, de que yo creo que es una situación donde a lo mejor en 2024 tenemos rumores en cuanto a que si hay un trade, que si no hay un trade, etcétera, etcétera, pero en general creo que es un, un muy buen movimiento de Rams, tanto este como el de Cap, y que al final lo que tienes que hacer, cuando ganas un anillo todo se encarece, tienes que pagar un poco más. Eh, personalmente me parece lógico el pagar un pelín más por un jugador como Donald, que es un jugador diferencial. Más allá de que sí es cierto que el jugador más pagado ya es veterano, quizás no del mismo nivel que antes, pero es que sigue siendo el mejor jugador defensivo de este siglo. Entonces, cuando toca pagar, toca pagar.
1: Y en el caso de Cooper Cup, Rafa, eh, tenía un contrato hasta 2023 que para mí fue, con todo el respeto, un atraco de los Rams, muy barato. Eh, tres años, 47 millones tenía firmado, ahora se le amplía y van a ser eh, unos 110 por cinco años, unos 22 millones al año. Que yo vuelvo a la misma reflexión que hicimos, por ejemplo, con el contrato de AJ Brown, con el contrato de Stephon Dix. Viendo lo que se está pagando por los wide receivers, pagar 22 millones al año por Cooper Cup no me parece caro. Si es el Cooper Cup que hemos visto este año, si baja su rendimiento habrá que pensárselo, pero ahora mismo no está nada
2: mal. No, no, a mí me parecen geniales las dos Estamos hablando de los dos jugadores más Determinantes en la victoria de los Rams En la Super Bowl, el trayecto de toda la temporada Obviamente no solo la Super Bowl Y claro, aquí Mejor que nunca La frase de AJ Smith, el que fuera General Manager de los Chargers, queda clarísimo Pagar a tus jugadores O sea, que sí. A mí me parece perfecto por parte de los Rams
1: Vale, eh, Nacho El contrato de Cooper Cup no, no han salido los detalles Pero no sé si quieres eh, apuntar Algún dato o algo
3: no, bueno, que a ver, Cooper Cup, yo creo que en 2000, hace dos años, firmó un contrato, yo creo que acorde a lo que era Cooper Cup en ese momento. O sea, venía hace a hacer su primera temporada de mil yardas, pero parecía un buen receptor de slot, pero ahí, o sea, sin eso, sin más. Y obviamente este año, la explosión que ha tenido este año, pues le ponen otra magnitud. Y obviamente, pues el, la Super Bowl que hace también, el, siendo. Fue MVP, ¿no? ¿Se lo dieron al final? MVP la Super Bowl? creo que sí. sí. Eh, pero bueno, si no, si no se lo dieron, se lo deberían haber dado. Y. Y bueno, pues es lógico que, que él, el está obsession ha estado bastante hablando de, de ponerse en la escala salarial de, de los que él considera que están a su nivel, que pues son pues son los DICs, los Gil y compañía, y bueno, pues es normal. Eh, bien, bien, bien hecho con los RAN, cinco años de contrato que tiene ahora, a ver cuándo salga la estructura, porque realmente pues bueno, serán yo no sé, tres más dos o cuatro más uno realmente, y a ver, a ver qué tal.
1: Bueno, eh, nos preguntaba las fumbles si Aaron Donald estaba bien pagado o sobrepagado, yo creo que todos estamos de acuerdo en que está bien pagado, o sea, no, no hay duda en, en esto. Eh, más preguntas de los oyentes, pasamos ya a ese capítulo de cuestiones, comenzando por un tema algo trágico que creo que no tratamos la semana pasada porque eh, no había ocurrido todavía, fue justo después del podcast y, y no lo pudimos tratar y es el fallecimiento de Jeffrey Gladney. El jugador eh, muy joven que había llegado a la liga hace apenas eh, dos temporadas y, y nos pregunta Pedro Nieto de, Dice, después de la malísima noticia de la semana pasada del accidente mortal de Jeff Gladney eh, Que fue esa primera ronda de los eh, Vikings Me pregunto, ¿qué está haciendo la NFL o qué podría hacer para ayudar a estos chicos a manejar el éxito económico y social repentino? Gracias eh, Tomás, y lo primero, eh, no sé si nos quieres dar eh, algún tipo de background sobre Gladney Porque creo que es un jugador que había tenido ya algún tipo de problemas problemas con los vikings o eh, después de haber sido drafteado?
0: Bueno, tuvo problemas graves, además. Es decir, el tema de Gladney, porque Gladney no jugó, Gladney firmó, había mucha confianza en él y tuvo un conflicto, si además no me falla, fue denunciado por violencia doméstica, denunciado y detenido por ello. Eh, los cargos cayeron en marzo de este mismo año y eh, él conduciendo ahora tuvo este accidente, se supone que a velocidad excesiva. Chocando eh, Glandia era un jugador que venía con la vitola De ser un primera ronda de muchísimo nivel Un jugador que era súper talentoso Que podía, podía hacer un muy buen papel en la liga Es más, cuando llegó a TCU Hace un muy buen trabajo en la universidad Y eso Se quedó en un, por desgracia en un proyecto En Minnesota salió rebotado Prácticamente a los dos años Yo creo de llegar, incluso menos, Estoy menos. En 2020 y en agosto ya fue un año Fue un año exacto menos. en Minnesota y, y eso, una verdadera desgracia. Ya era padre y es una más de la liga de que los chavales jóvenes que salen de universidad eh, tienen bastantes más problemas que no solo los que vemos dentro del campo.
1: Y es bastante, bastante grave toda esta situación. Eh, con respecto a la pregunta, eh, Rafa, no sé si eh, la NFL está llevando a cabo algún tipo de programa sí, la, de este tipo.
2: Yo, yo creo que el problema, Paco, es que aquí se ha perdido. O sea, la NFL hace 20 años tenía un departamento, cada equipo está obligado a tener un departamento de asistencia a los jugadores que estaba más bien centrado y que llevaba un exjugador, eh, centrado en que acabaran la carrera. O sea, hay muchos jugadores que terminan su periplo futbolístico, su periplo deportivo, pero no han acabado licenciándose y esto buscaba que continuaran, el caso más famoso es Emmitt Smith, que se gradúa ya siendo miembro de los Cowboys, etcétera. Yo creo que la NFL está obligada y es curioso, ¿eh? hablamos de contratos, hablamos de cuánto tienen que entrenar, de esto, del otro, de sanciones, pero no se habla de esto, que como remarca Pedro Nieto es, es gravísimo. Yo creo que La NFL deben ya tiene la responsabilidad humana, ya no digo social de hacer un acompañamiento a estos, a estos jugadores, por un lado por la propia parte egocéntrica del NFL porque son representantes de la liga y cada vez que ocurre una cosa de estos la liga queda dañada obviamente, pero también obviamente por la parte humana no si hay si hay un interés yo creo que este acompañamiento sería muy muy importante tenemos al caso de Gladney, Dwayne Haskins que tras la, la autopsia se, se vio que estaba borracho, que había consumido drogas, eh, que no digo que sea ligada directamente al accidente, pero vemos una serie de jugadores que van en, en un camino totalmente erróneo, que no saben administrar las cantidades que reciben y yo creo que aquí la NFL y los equipos tendrían que tener una, una acción determinada con un seguimiento claro y diario de este tipo de, de jugadores. Sí, eh, es algo
1: que, que la NFL tiene, tiene que poner entre sus eh, prioridades. Eh, Más preguntas. Mm. Eh, bueno, Nacho, ¿tenías algo que...?
3: No, bueno, no sé, al final son jugadores profesionales en la obsesión, en la que obviamente están apartados del equipo, y no sé cuánto puede una organización estar pendiente de 90 jugadores en verano cuando cada uno está en su casa y en su estado, no sé exactamente. La...
2: Nacho, pero con el, con el dinero que manejan estos contratos... Podrían poner una persona eh, a vigilar, entre comillas, a dos, a tres, porque me parece, y es lo que vemos en las noticias, si es jugador del NFL, aunque estés en la off-season, eres jugador del NFL. O sea, Tom Brady es el coreback de los Tampa Bay Buccaneers 365 días del año. Ya sé que no técnicamente, pero a imagen sí que lo es. Entonces, yo creo que aquí hay que poner mucho más cuidado todavía que si fuera el empleado de cualquier empresa, pero comunista. no son empleados, ya sé que sí, pero que de facto no lo son empleados comunes y corrientes de cualquier empresa. ¿no? Pero fíjate Perdón, lo que te digo,
1: eh, Rafa, yo creo que no es tanto eh, que se les tenga durante todo el año eh, vigilados o bueno controlados. no pero yo, yo, sino... yo diría
2: vigilados porque suena muy mal, pero diría acompañados
1: sino y, tener, y, y, tener cierta ayuda, es decir, eh, Exacto, cuando pero entre en la liga... Es o sea, la
2: mejor ayuda es el acompañamiento, es estar con ellos, que se sepan cercanos, que si tienen un problema, tengan un número de WhatsApp al cual enviar un mensaje. O sea, y te lo digo, mucha gente que, que tiene problemas de adicciones y todo esto, lo que más agradece es el acompañamiento. Y no sé si aquí podemos hablar de adicciones o no, pero adicciones al dinero, desde luego, ¿no? Entonces, no estaría de más volvemos al caso de los Houston Texans, o sea, a la estrella le facilitan las masajistas en vez de decirlo, y no, no, masajistas, no, no. Porque me parece que sí que es una actitud un poco que al final el culpable es el jugador y quizá el entorno podría hacer mucho más por él, ¿no? En, en este caso
3: sí. y
2: en eh... otros.
1: Eh, más cositas, eh, ya en terreno deportivo Que nos está saliendo un programa muy extra deportivo Porque es lo que toca, eh, no, no por otra cosa eh, Álvaro Soriano nos dice ¿Qué perfil eh, qué jugador perdón, de perfil medio o que el año pasado experimentó un bajón Creéis que puede experimentar un salto del nivel y colarse en la élite de la liga? Gracias eh, No sé si tenéis, eh, Tomás, si en mente algún jugador que pueda explotar este año Yo tengo uno, pero bueno, lo diré luego es que, a ver, de
0: nivel medio es difícil, pero yo diría, porque es algo que ha hablado mucho Chicago, que me gustaría bastante ver a Cole Kmet, que yo creo que puede avanzar bastante, que puede subir bastante hacia hacia arriba. Así que, oye, para mí
1: sería ese jugador que puede subir, que puede ascender un poco. Ah, Cole Kemet, ¿eh? que el año pasado decepcionó un poquito, pero, sí. oye, no, no me parece mala apuesta.
3: Eh, Nacho. No sé, yo creo que en un segundo año, ya Williams va a ser uno de los cinco running backs principales de la temporada en Denver. Nada, que a ver la línea ofensiva, no sé cuánto la han mejorado, pero ya Monte Williams a mí el año pasado de cara al draft me parecía el mejor de, de los running backs y, y tiene, no sé, tiene esa cosa especial que yo creo que este año si le dan el backfield de verdad a él eh, puede acabar haciendo números eh, increíbles. Rafa. Pero claro.
2: Dynasty Nacho, Fantasy Dynasty, ¿eh?
3: Sí sí. Buena selección,
2: eh, sin lugar a dudas. A ver. Que que jugaré yo la Dynasty ¿eh, Paco. Te aviso. Yo también, yo
1: también la tengo planteada ahí con nuestro es... querido Daobir.
2: No, y no es una amenaza, eh. <risas> Y enhorabuena, ¿eh? enhorabuena por el libro, enhorabuena por todo, increíble Que de increíble. hecho No voy lo... a decir Baker Mayfield, no, 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 no Voy a decir no, no, bueno. Kenny Golladay. yo me parece que tiene que volver por... Y que los Giants contaban con él y vamos vamos a ver
1: Que por cierto, eh, lo pensábamos anunciar por redes Pero ya que estamos, eh, lo digo por aquí Vamos a sortear eh, un libro de nuestro querido David ah. ¿eh? eh Que está montando ese maravilloso eh, sistema, bueno am, Todo surgió como que iba a montar una dynasty Para que el, el que quisiese eh, Del capologis iban 150 personas Por lo tanto, eh, todo aquel que, que quiera participar Todavía creo que está a tiempo En arroba daovir Y lo que vamos a sortear, que lo pondremos en nuestras redes Arroba el Capologies, es un pack premium, que lo denomina él, de su libro Secretos del Fantasy y Fútbol, que hablamos con él en el comisionado la semana pasada. Incluye el libro en papel dedicado y firmado, casi nada, el libro en formato PDF, revisiones del libro en el futuro gratuitas, eh, artículos periódicos sobre Fantasy y Fútbol, porque va a montar una newsletter, consultoría Fantasy, aparte de la del comisionado, y un acceso a una liga especial. O sea, todo eso te lo vas a llevar... Eh, por participar, o sea, participando en el sorteo Y si te toca, evidentemente no, no tenemos Tampoco eh, recursos ilimitados Así que eh, está todo el mundo Muy atentos a nuestras redes A arroba elcapologies Donde eh, en estos días eh, pondremos Cómo se participa y, y la forma De, de hacerlo eh, Dicho esto, yo, el jugador que Para mí puede pegar un rebote hacia arriba Es una apuesta arriesgada Es una apuesta que os va a hacer gracia ¿Por qué no decirlo? Eh, Después de, de decepcionar un poco el año pasado, es Mike Gesicki. Me la tiro ahí.
3: Puede pero ser el decepcionó, jugador que... ¿Pero decepcionó? Sí, para pero, mí sí.
2: Pero no lo vamos a draftear, Paco, ¿eh? No. O sea, no empieces. No, no, yo como Porque tendré no, mi propio equipo si de la no Dynasty no tenemos del Capo de diseñadas bastantes, y a ver qué dice Tomás, y bastante más seguros, por así decirlo, Hombre. que Gesicki, ¿eh? Yo,
1: sí. en mi equipo de Dynasty de la Liga Paco Virués que me hace mucha ilusión que una liga tenga mi nombre... Eh, yo draftearé a Gisiki, Por supuestísimo, vamos. Eh, otra ronda. Eh, pues la cuarta la quinta por ahí, ¿no? Eh. <risa> eh, siguiente pregunta. Eh, Chesgal nos dice, hoy os propongo un juego de roles. Así que os voy a ir planteando el rol que sois, Nacho, Santi, eh, Rafa y la incógnita que nos propone Chesgal. A ver qué, qué os parece. Eh, empiezo, con, eh, empiezo contigo, Tomasi. Eh, si tú fueses Jordan Love. ¿con qué espíritu iniciarías la temporada 22-23? Con el mismo de
0: siempre. Tienes que entrenar, tienes que trabajar. Es evidente que quien está delante tuya va a mantener el puesto, pero es un jugador que ya se ha perdido un par de años por lesión. Así que trabajar, esforzarse, prepararte por si se lesiona y estar pendiente del teléfono porque sabes que puedes salir en cualquier momento. Es decir, tu objetivo tiene que ser jugar en Packers, jugar de titular ya sea por lesión de Rogers o porque le consigue superar, que parece muy difícil, pero estar preparado porque puede haber una mudanza, puede ser una mudanza en bastante poco tiempo y puede ser un año difícil. Entonces esa es la mentalidad que tienes que tener. Quieres jugar en Packers, pero siempre a la expectativa de que suene el teléfono porque a lo mejor te sale más rentable irte a otro equipo y ser titular desde día uno.
1: Oye, eh... Mentalidad,
3: mentalidad Equipuch.
1: no hab hab ¿Habéis visto, a lo mejor sois muy pequeños, eh, Nacho y, y Santi, para haber visto la película, eh, el penalti más largo del mundo, ¿la habéis visto la película? de Fernando Tejero sí. y todo esto eh, sí. yo me imagino a Jordan Love como la primera escena de la película en la que Fernando Tejero el protagonista, es el portero suplente del equipo y no juega nunca y se le ve en el banquillo con una cerveza y un cigarrillo en plan, no voy a jugar, me da igual entonces se lesiona al portero y tiene que entrar deprisa y corriendo, me imagino a Jordan Love así o sea, relax total <ríe> no voy a jugar me da igual todo, bueno en fin eh, habrá que, que ver si se mueve o no eh, mentalidad un titi eso es eh, Rafa Cervera, eh, ¿cómo afrontarías este verano si fueses Baker Mayfield?
2: Hombre, si yo soy Baker Mayfield, con la seguridad de que seré titular en algún equipo de la NFL ¿Oh? ¿Qué va? Bueno, eso, eso es lo que... que, que si, o sea, si soy Rafa Cervera o si soy Baker Mayfield No, no, Baker Mayfield por eso, Baker Mayfield está seguro no solo de que será titular en algún equipo de la NFL, sino que seguirá haciendo anuncios. Oye, pues mira. Eh,
1: Nacho Cervera, si fueses el capo de Seattle, eh, que ya lo eres, pero bueno, ponte en el papel, ¿te moverías, te moverías a por un quarterback en estas eh, semanas?
3: No. ¿No? No, no. O sea, si cortan a Mayfield... Es que tampoco me cae bien. O sea, yo, es que estamos dando, estamos dando muy por supuesto de que en el caso de que corten a Mayfield, a todos los equipos le va a gustar Mayfield y yo creo que va a haber equipos que digan a este ni en pintura.
1: No, pero es que puede si Atel va a ir con Drew que... con Gino Smith. Quiero decir, el upgrade bueno, es evidente.
3: Sí, pero tampoco es muy... Tampoco... O sea, yo que creo... Con Gino o con Drew que se pueden ganar seis partidos. Con menos, 27, menos,
1: pues... menos. ¿Con ellos? Eh, o sea, por ellos menos. A lo mejor el resto del equipo Oño, te pero... salva algo. No, sí,
3: claro. Paco, ojo, de verdad, centráis demasiado ojo. todo en una única posición. O sea, ya, no ojo, se ganan ojo. partidos o se pierden partidos solamente por el quarterback. Yo creo que Seattle, si juegan Chino Gino o Drew Locke, puede acabar 6-10, 6-11, 7-10, por ejemplo. Ojo, eh, que, que, que la que temporada decir, pasada, que Nacho, creo,
2: al precipitar el retorno de Wilson, se perdieron partidos también, ¿no? Claro
3: no, no, sí, sí, el, el mes posterior a que vuelva a Wilson es horrible, porque no tenías Scurterback eh, pero no sé yo es que realmente no me compensa y ellos, no sé, Pete Carroll todavía cree que algo hay en Drew Locke, pues la cosa para saber si tienes algo en Drew Locke es sacarlo al campo y demostrar que no tienes nada en Drew Locke pero a mí
1: personalmente demostrado. eso me parece más palabrería que otra cosa pero bueno,
3: no, bueno, Pete Carroll en su momento a él le parecía el mejor, el que más le gustaba ese draft, el de, de Daniel Jones y compañía y Murray y no sé qué y, y no lo cogió porque tenía Wilson y, y, y obviamente no lo iba a coger pero, pero él cree que en Denver ha estado mal entrenado y que si con, mal, bien entrenado y, un, y rodeado con las piezas que yo creo que Seattle tiene en, en receptores y en running backs y demás que puede no ser el, un desastre, pues vamos a verlo yo que sé, ojo, yo creo que no o sea, yo a los, mí no, yo no me gusta, pero
2: Ojo con los Seahawks, sé ¿eh? que cuando menos se hablaba de ellos, cuando peor se les veía fue cuando yo creo que tras la Super Bowl tras la, perder en la Super Bowl, realizaron su mejor campaña, ¿eh? Sí. No
3: sé, a ver, a ver yo creo que el nivel general del equipo no es... O sea, todo el, el que no es seguidor del equipo y el que está muy apartado dice no, dos, de, dos victorias, uno del draft, yo no creo que el equipo sea tan mal. Y luego, pues defensivamente se han hecho cambios, eh, vamos a ver cómo salen. Obviamente hay posiciones en las que tiene jugadores con muy poca experiencia y alguno algunos saldrá bien y otros sí, pues vamos a ver, no. Y viendo cómo está la NFC, pues... Si te sale un año ideal, pues serás los siguientes del año pasado. Yo es el, el tope que le veo a este equipo. O sea, ser muy bueno en una faceta, llegar a, playo llegar a playoff de cualquier manera, con un calendario como sea, esa es la parte muy, muy optimista. ¿eh? No creo que pase. Y que te pegue una paliza en playoff. Esa sería la versión súper optimista. Si no, pues yo que sé, el 10 del draft, el 12, algo así.
1: Vale, eh, y por último, Chesgal nos dice, y no me olvido de Paco, ¿cuánta pasta le pondrías encima de la mesa a Fitzpatrick si fueses el responsable de CBS, ESPN, Fox, etcétera, etcétera? Eh, esta semana, o sea, no hemos hablado de la retirada de Fitzpatrick en el podcast de hoy porque me lo he guardado. Eh, para hablarlo con Juan Jiménez en TheCubinerd. Así que esta semana que tendremos Cubinerd, de aquí a que termine la semana, que queda muy pocos días, hablaremos de Fitzpatrick. Yo creo que puede ser un muy buen comentarista. Eh, no sé si tiene algo firmado por ahí, creo que no todavía, pero yo le pondría bastante dinero. ¿eh? Eh, yo creo que es una apuesta que haría para, para ser comentarista. Además, tiene el carisma, tiene eh, los conocimientos... bueno. Yo creo que es eh, una apuesta que se podría hacer. No, lo que pasa que la mayoría de cadenas, por no decir todas, lo tienen ya todo cerrado para esta temporada. Claro que,
2: yo creo que si yo buscaría un formato como el que consiguieron con Tony Siragusa cuando, cuando dejó de jugar con los Ravens, ¿no? un formato, no, no sería el analista típico que tenía una cabina, si busca, buscaría algún formato que estuviera abajo en el campo, que explicara cosas concretas que él ha vivido sobre el terreno de juego. Por ejemplo, si la ha de una remontada, si el coreback está haciendo esto, lo otro. Yo buscaría más un rol muy específico dentro de este trabajo de, de Fitzpatrick.
1: Que, por cierto, Rafa, eh, te tengo que convocar, si quieres, para el Q&A hablando de Fitzpatrick. ¿eh? Que no te lo he dicho, sí, sí, pero supuesto, te lo digo ahora en por directo. Supuesto. Luego ¿Cuándo de... es?
2: ¿También jueves por la noche?
1: Eh, no, eh, estamos ah. grabando jueves por la mañana. Se graba viernes por la mañana. Pues muy bien, yo acepto la convocatoria. Maravilloso. Eh, vamos a pasar a hablar de algunos equipos en concreto por los que nos preguntan, por ejemplo, Bosco Hernández, que nos dice, ¿cómo vais a los Colts este año? ¿Creéis que Matt Ryan es la solución para que entren en a playoff? ¿Ganarán la división? ¿Cuál diríais que es su punto más débil? Eh, Tomás, y eh, todos tenemos claro que Matt Ryan eh, es un buen quarterback, yo, personalmente, y esto es cosa mía, tengo mis dudas de que vaya a mejorar la temporada que hizo el año pasado Carson Wentz, pero es que que los Colts el año pasado se quedasen fuera de playoff fue una anomalía, porque la calidad del equipo era otra, eh, bueno perdieron el último partido de forma inexplicable, eh, yo creo que sí les da para entrar en playoff, aunque la FC está dura, yo creo que les da para, para entrar en playoff, ya a partir de ahí no lo sé.
0: A ver, eh, yo creo que son un equipo que van a hacer playoff, sí, yo creo que es un equipo que puede incluso competir por más. Y para mí yo creo que la zona más débil del campo, la zona que menos emoción me da, y tiene a Arius Leonard, así que se ha arriesgado a decir esto, pero es la posición de linebacker. Creo que en el linebacker sí que están un poco faltos de talento, mientras que el resto van recargados, van con mucho veterano, mucho jugador joven que se espera mucho de ellos. Entonces a mí el linebacker sería su, su talón de Aquiles ahora mismo. Y hombre, yo a Matrayal le tengo puesto como un cubito 10. Entonces creo que evidentemente yo sí que valoro que pase una mejor
1: temporada que Wentz, la verdad. Eh, Rafa, tú a los Colts, eh, ¿dónde los ves? sobre todo eh, Yo, yo con... creo que
2: los Colts están en la conferencia americana, pero está en la división más fácil de la conferencia americana. Entonces me parece que son el mejor equipo de la división a priori. Vamos a ver los Titans que siempre nos sorprenden. Y bueno, lo de, yo creo que si Matt Ryan lo consigue Frank Reich mantener eh, con la cabeza fría, Matt Ryan yo creo que es famoso por cometer a veces errores... Eh, forzar eh, balones, querer hacer demasiado. Yo creo que si lo puede mantener con la cabeza fría, que ya lo consiguió con Philip Rivers, que tuvo una gran campaña en su retirada última temporada con los Colts, yo creo que los Colts son clarísimamente los candidatos a, a ganar esta división.
3: Eh, Rafa, eh, Nacho, ¿tú cómo lo ves? Yo, a ver, eh, los Titans son un equipo muy fiable, pero a mí me dan mejores sensaciones los Colts que los Titans ahora mismo de cara a esa división. Creo que tanto Jaguars como Texans están lejísimos y que va a volver a ser una división entre ellos dos y a ver cómo será eso, pero a mí me parece que los Colts son mejor equipo ahora mismo. Tengo muchas dudas con el left tackle porque es que no veo a nadie en la plantilla ahora mismo. O sea, han drafteado a, a Rayman en tercera, creo que fue ronda, pero no sé. Eh, fiarte todo a un left tackle de, de tercera ronda rookie, pues no, no sé si es la mejor solución. Pero el resto del equipo me parece que está bastante bien en todas las líneas. A ver, a ver. O sea, siempre... Siempre hay la sensación de que los Colts son un grandísimo equipo, pero que al final no les va a acabar dando en playoff contra yo sé los Bills o los Chips o equipos de este nivel. Y veremos este año, pero, pero deberían entrar en playoff.
1: Vale, eh, son un candidato a entrar en playoff, por supuesto, los Colts. Lo que, los que no sé si lo son, para mí sí, pero bueno, eh, para mucha gente no, son los eh, Pittsburgh Steelers. Eh, por ellos nos pregunta Omaha81, que nos dice, eh, opinión sobre Omar Khan... Opinión sobre el draft y la agencia libre de los Steelers, expectativas y la madre de todas las preguntas. Trubisky o Pickett? Gracias. Eh, la última pregunta yo creo que ya la hemos hablado bastante y la conclusión a la que hemos llegado por consenso, aunque yo no estoy de acuerdo, es que va a empezar jugando Trubisky y probablemente a mitad de año eh, introduzcan a, a Pickett. Eh, pero un poco Tomás y las expectativas de estos Steelers son también otro de esos equipos que no sabemos dónde poner, porque son un equipo que a priori Dentro de su división, aunque habrá que ver qué pasa con Cleveland, están en la zona baja de su división, pero yo no me atrevería a enterrarlos, pero para nada. ¿eh? Enterrarlos no, pero a mí me parece que este sí es un año de, de negativo. Yo creo que no, tío. Pero tú miras la plantilla y tienen una defensa increíble que ya lo demostraron el año Marco, pasado. Que ¿tú la una si plantilla.
0: Tú ves la plantilla y ves que los últimos tres años el equipo acaba en positivo porque la defensa es top 5 de la liga. Bueno. Prácticamente ninguna defensa se sostiene cuatro años consecutivos sin caer haya un bajón de nivel o sin que tener que cambiar por completo el sistema. Ese es el problema que tienen ahora mismo los Steelers, que son ultra dependientes de la posición del campo que más se cae año a año, que es la defensiva. La línea ofensiva sigue siendo mala. Y digo mala y no digo muy mala porque, bueno, porque parece que ha mejorado el cuerpo de receptores está guay si la línea mejora, si no no van a tener tiempo tus cubis son un suplente, que es Trubisky un novato, que es Pickett y Mason Rudolph, no es la mejor situación, el cuerpo de Arnimbax sí que está muy bien Titans con mood Hayward que puedes usar o no, yo no lo usaría ahí pero bueno, tienes esa oportunidad puede salir más o menos bien pero es una plantilla que es muy limitada y que el año pasado sobre todo, y esto es importante recordarlo, de todas sus victorias de los nueve partidos que ganan hay dos que ganen de forma decisoria. A Bill le ganan de una anotación, a Broncos de una, a Seattle en próloga, a Browns de una, a Bears en una, Ravens en una, Titans en una y Ravens en próloga. Si de nueve partidos ganas ocho, que el único partido que ganan bien es el de Browns, el de Browns en Field, es un problema serio a nivel de cómo se puede sostener este equipo el año que viene. Yo no digo que vayan a ser un equipo malísimo o que se vayan a hundir o que vayan a ser de repente el peor equipo de la Liga. Pero este es uno de esos equipos que puede caer en negativo después de mucho tiempo porque está justo ahí en medio. Así que va a ser curioso cuanto menos.
1: Yo es que no me atrevo, Rafa, a cargarme a los Steelers, o sea, a cargarme, a ponerlos en negativo. Yo sigo pensando que van a ser un equipo competitivo. seguro? Eh, no, no, pero competitivo me refiero a otra vez 10, 11 victorias. Es que estoy completamente seguro. Yo, Hostia, no sé. o sea, es que tener... Yo, yo en la defensa... creo que sí,
2: que van a ser eh, competitivos, desde luego. O sea, es el típico equipo que no puedes borrar de las apuestas en el minuto uno. Eh, la pregunta también hablaba sobre Omar Khan y me parece que también, la, o sea, la, la, la palabra de Pittsburgh es continuidad. O sea, hablamos tres head coaches desde 1970, pero desde que los Rooney colocan a una persona como general manager, aunque ojos, siguen mandando los Rooney. Khan es el cuarto general manager ¿eh? desde 1987 y porque Dick Halley y Tom Donahue se fueron a otro sitio. O sea que mmm, tienes Kevin Colbert 20 años. Es una franquicia que, que apuesta por dos cosas, por la continuidad y por ser cada temporada competitivos. Estas franquicias que no se van a conformar con años de transición, lo cual les puede pasar un peaje muy, muy grande. Eso hay que tenerlo claro. Pero yo visto lo de la campaña pasada, yo creo que los Steelers van a volver a, a luchar a, a arriba, a luchar por llegar a los el, yo, yo creo que, y a luchar por la división. El
1: tema, el tema aquí es que eh, vale que la defensa eh, es lo que más eh, cuesta de mantener, pero cuando tienes a un jugador tan definitorio como es DJ Watt, que es tan definitorio, eh, te la puede sostener en ciertos momentos él solo prácticamente. Por lo tanto, mmm, yo tengo mucha confianza en eso, en cuanto a los Steelers, se refiere Nacho.
3: No sé, a mí me cuesta, yo creo que, a ver, con Tomlin nunca sabes, porque Tomlin al final siempre te acabando ganando ocho partidos sin saber cómo. A mí la sensación, de, viendo un poco el calendario del año pasado, que el calendario final era muy complicado y que al final acaban sacando los, se encuentran que los dos partidos contra Reyes no está Lamar Jackson que se encuentran a los programas al final de temporada en la que ya, ya eliminados y, y, con, y sin quarterback y, sin, y dándoles exactamente todo igual. Creo que es un poco, la entrada en periodos del año pasado es un poco circunstancial eh, de cómo se dio la temporada. Pero bueno, es lo que hay eh, al final tú juegas contra quien juegas cuando juegas y, y, y lo sacaron. Pero yo es que repasando la FC, a mí me salen 10 equipos mejores que los estilos sin problemas, 10-11. Y... Y obviamente van a estar ahí compitiendo, pero a ver qué pasa con Cleveland, pero a mí a priori, yo viendo las cuatro plantillas, me parece la peor.
1: Yo es que creo que Cleveland va a ser último de división, por lo que está pasando. Bueno, veremos
3: eso, pero a mí, yo veo la plantilla de Ravens y, y Bengals y me, es que me parece bastante mejor.
1: bueno Veremos pues... cómo se
3: da, pero... Y lo de la línea ofensiva, es que de verdad, no sé, supongo que confiarán algo en, en alguno de los tackles del año pasado y demás, pero es que a mí, yo, yo veo... Los Tú no, ¿no? Que, in, no, o sea yo, o, o de right Corafor Tack, de tackle o Dan Moore, de, es que no sé, a mí me parece muy pillado con pinza esta línea ofensiva Y, y, y luego la posición de quarterback, Big Ben estaba acabado, pero Big Ben al menos te una cierta fiabilidad Que yo Trubisky, es que no veo, y, y menos en piquet o sea, de verdad, piquet no está para jugar entonces Bueno, no eso, sé, ahí,
1: ahí, ahí yo tengo mis dudas, pero bueno, sí, podemos... ¿El qué?
3: ¿En que no esté para jugar?
1: piquet yo creo que sí está para jugar
3: Paco, Piquet es bastante peor que todos los que salieron el año pasado Sí, sí o sea, o sea, Piquet ha jugado un año bien en Cole Que esto, que esto Piquet... ya lo hemos
1: hablado, Nacho que, O sea, el, el debate ya lo hemos tenido varias veces es que, no sé
3: no sé, a mí me parece muy complicado que, que si sale Piquet a jugar Piquet esté a un nivel ni medio de la liga Es que... Ni... Muy bueno, muy
1: no lo sabremos hasta que no lo veamos eh, Sergi Bladé nos pregunta ¿Por qué el logo de Philadelphia Eagles Es el único que mira al otro lado de toda la NFL? ¿Hay alguna historia detrás? Gracias Rafa, no sé si hay alguna historia detrás de esto
2: Sí que hay una pequeña historia Pero sí que es el único logo que mira hacia la izquierda De toda la NFL Pero la historia es el logo Al principio miraba hacia la derecha Cuando era un águila total, un águila grande Después llegó a mirar hacia el centro Por así decirlo en 1987 y la clave cuando gira hacia la izquierda totalmente es en 1995, pero es una cuestión Gran totalmente... ¿Eh? Gran año, el 95. Sí, 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 <risa> nació gente muy importante en el 95 y no solo Paco Virués. Correcto. Eh, dos de las personas que, que trabajan en nuestro podcast y además no somos ni Juan Jiménez ni yo, ninguna de las dos. Eso es. ¿Eh? <risa> el, pues en 1995, año en que nacen Paco Virués y Santi Cervera, eh, gira hacia la izquierda el logo y entonces eh, la clave es que si os fijáis bien en las plumas al final del logo se dibuja o se entrevé una E de Eagles, ¿Ah, sí? si lo hubieran hecho girar hacia el otro lado no sería una E
1: ¿Ah? y ese es el motivo qué bueno, eh, pues fíjate ahí sí que tenía historia, yo pensaba que no pero mira, sí, sí que la tiene eh, pro probablemente sea por eso, ¿eh? para
2: dibujar la E no por otra cosa no, 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 probablemente no, o sea, dibuja la E clarísimo
1: eh, Arturo Rivas eh, nos pregunta por un jugador en concreto Y dice que recientemente ha escuchado Que Baltimore Ravens planea darle El Green Dot a Kyle Hamilton Que primero, perdonadme la La incultura, pero me tenéis que explicar Lo del Green Dot eh, En su año rookie el, el,
3: el, auricular, ¿qué el, auric el auricular Vale
1: eh, he leído que planean utilizarlo tanto en el safety como en el nickel slot y ocasionalmente de Mike Linebacker. ¿Dónde creéis que tendrá mayor impacto? ¿Será de jugador rookie defensivo del año? Gracias. Eh, Tomasi, eh, no sé si ves a Kyle Hamilton, yo sé que tú eres un gran admirador suyo, eh, jugando en tantas posiciones diferentes y mandando en una defensa siendo rookie, eh.
0: Fácilmente, es decir, en Notre Dame ya tenía mucha importancia cantando, así que tampoco creo que tenga mayor problema en ser aquí también la voz, el que recibe las órdenes y el que las manda. A mí eso no me preocupa y respecto a las posiciones, yo entiendo que no va a jugar de safety. Imagino que de Strong y de Free, más de Strong que de Free, supongo este año por lo de Nickel y lo de Mike, pero que esa va a ser su posición y sí, es un candidato obvio a ser a, aspirar, a ser el... El rookie defensivo del año. El tema con eso es que es una posición difícil de medir, la de safety. Entonces veremos si le busca más a él, si no, si se centra más en parar la carrera o no. Pero vamos, tiene condiciones para hacerlo todo y hacerlo todo bien. Entonces, yo creo que le vamos a ver en posiciones
1: distintas porque la van, la van a liar y van a aprovecharse sobre ello, la verdad. Otro gran admirador de Kyle Hamilton es Nacho Cervera. Eh, ¿Tú dónde le ves?
3: A ver, yo viendo que han fichado a Marcus Williams, creo que Marcus Williams es el, el, el free safety del equipo. Y yo creo que sí, va a estar mucho de strong safety, mucho en la caja, y, y veremos. Pero a mí sí que me parece uno de los... O sea, a mí me parece que este año el, los dos premios de rookie están muy abiertos, que Kyle Hamilton es uno de los grandes candidatos. Ahí va a ser.
1: Bueno, eh, habrá bastantes candidatos, entre ellos Kyle Hamilton, que a mí me sigue sorprendiendo que a un rookie en la NFL le des el, el green dot o, o la capacidad para mandar en la defensa. Pero oye, eh, el talento bueno, lo tiene.
3: Bueno, al final, no sé cuánto confiaron ellos en sus linebackers. No son... Bueno, Patrick... Patrick Quinn lleva un par de años en la liga, pero bueno, al final se lo dan, a, se lo dan al que pueden considerar eso el mejor jugador de, de la secundaria y de la Pero bueno,
1: eh, hay, hay muchas expectativas puestas en, en Kai Hamilton y es uno de los jugadores que yo personalmente tengo más, más ganas de ver de cara a la próxima temporada entre los rookies. Eh, Otro rookie que también llamó la atención quizá por su posición tan arriba en el draft, es eh, Jan Dodson, el receptor ahora de Washington Commanders y por el que nos pregunta precisamente fan Washington Commanders. Nos dice, eh, Dodson está dando mucho que hablar en los OTAS, en los primeros entrenamientos de Washington. Parece que callará muchas bocas. Más allá de eso, vemos que Washington le está dando mucha bola en redes sociales con jugadas suyas ensalzándolo. Por lo tanto, ¿Puede significar eso que dejen ir a McLaurin? Eh, yo lo primero que quiero decir, Tomás, y con respecto a esto es... tomémosnos, Perdón, tomemos... No, no me saldrá. Que tengamos mucha calma, mucha calma, con todo esto que sale de... Eh, está en la mejor forma de su vida... Eh, está haciendo cosas increíbles en No, los hombre, no Paco que, que
3: Mac Jones completa no sé cuántos pases MVP de esta temporada bueno, eh, mucha <ríe> no calma. Sé, yo, flipo yo flipo un poco con Twitter a veces
1: Mucha calma con esto eh, Tomás, y sí, evidentemente Hay que seguir informando de lo que pasa Y si un jugador lo hace bien hay que decirlo Pero lo que sí me llama la atención Y sí podría ser un símbolo de algo Es esto último que dice Fan Washington de Se le está dando mucha bola a Dodson en redes sociales Sí que puede ser Sí que me creería que se esté preparando el terreno por si sale McLaurin. Que no creo que vaya a salir, pero se podría estar preparando el terreno.
0: Eso es lo que habíamos comentado, que eran receptores muy similares y que no tenía mucho sentido el haber firmado. Bueno, firman a dos prácticamente iguales que McLaurin en este draft, que es un poco es un poco kafkiano. A ver, eh, al final yo entiendo a los aficionados de Washington, eh, en lo de ilusionarse. McLaurin es un muy buen receptor, has firmado a alguien que es muy similar, no tiene sentido como tal, es decir, si te lo planteas en el sentido de, oye, ¿Y qué vamos a hacer? No tiene sentido, a no ser que te plantees eso, que sea un sustituto. Y claro, McLaurin ya ha demostrado que tiene mucho nivel. Entonces estás jugando a intentar que tenga el mismo nivel con lo que ello implica. A mí, personalmente, los OTA me dan bastante igual, los Training Camp me dan bastante igual. Es decir, ¿a qué me refiero, que me dan bastante igual? A que nosotros desde casa nos enteramos de la misa a la mitad. Es decir, los jugadores sí que saben quién está entrenando bien, los coaches también. Los coaches deciden quién va a jugar de titular y quién no. Según esos OTA, y por ese lado sí que es importante, sí que es muy, muy relevante, pero lo que nos entramos nosotros es, uno, lo que filtra la franquicia, dos, lo que filtran ciertos agentes, tres, lo que filtran ciertos periodistas que tienen sus propias agendas. Entonces, por ese lado hay que tomárselo con calma. Pero que van a poner a son como receptor uno, como el gran futuro de la franquicia, para que cuando el año que viene a McLaurin le den la patada o no le renueven. ¿O le intenten renovar a la baja? Sí, obviamente. Es una técnica de negociación obvia para reducir el precio de McLaurin en caso de renovar y para decirle al resto de equipos, hey, si queréis un receptor contra a la liga, ahí le tenéis. Así que por ese lado sí que creo que es una campaña para o bien abalantar su re renovación o bien para poder cargársele sin que sea tan, tan desastroso.
1: Rafa, ¿cuánto hay de posibilidad? Tú que has estado en training camps, que has estado en muchos momentos de estos, que has llevado comunicación... Eh... ¿Puede ser que estén preparando el terreno en Washington?
2: Sí, desde luego. O sea, yo creo que la pregunta está muy bien dirigida, porque no es, o sea, yo entiendo que tú, desde el Departamento de Comunicación de los eh, ex-RedSkins, tú vendes lo que, lo que quieres vender, obviamente. Reciben, Entonces, perdóname es, Rafa, que te interrumpo. Eh, ¿Es posible que el Departamento de Comunicación
1: reciba instrucciones de, por parte de la gerencia de, oye, hombre, por supuesto, Paco, esto? Si
2: el Departamento de Comunicación no funciona por sí solo? Vale. O sea, obviamente sigue unas directrices como en cualquier empresa. Entonces, que estén vendiendo tanto al, al, al receptor elegido de, de Penn State, que ya lo habíamos comentado, es un poco como la similitud de Jay Brown y Traylon Burks que vimos. Lo que pasa es que John Bra a Jay Brown lo dejan ir, cogen a Burks. Aquí tenemos clarísimo que, que el, el mensaje es que quizá no le renueven a McLaurin y obviamente van a, a engordar la figura del jugador este que ha llegado desde el minuto uno. Para, para intentar, eh, bueno, por lo menos poner en, un, en duda a McLaurin o por lo menos forzarlo a que renueve o decirle, oye, tenemos tu puesto cubierto. O sea, yo creo que es un mensaje clarísimo y como dice Tomás, sí, lo comentamos desde el día del, del draft.
1: Sí, además uno de los jugadores a, a tener en cuenta, Nacho, no sé si quieres aportar algo de Dodson, que es lo que dijimos el día del draft, nos sorprendió que saliese tan arriba, pero viendo el perfil de receptor que es, eh, cuadra.
3: Bueno, se parecen bastante, parece que va a ser la transición y, y que lo normal es que McLaurin no siga en el equipo a partir de marzo, que esa sea el último año con ellos. Eh, luego, a partir de aquí, pues lo normal es que un equipo pues eh, saque vídeos interesantes de su primera ronda, que te lo venda, lo vendan los aficionados como, como es, su primera ronda. No, no van a sacarte vídeos haciendo drops, obviamente. Bueno, eh,
1: vale, pues ahí está, ya han dos son todos los jugadores a tener en cuenta, por supuesto, en el inicio de la próxima temporada, para la que quedan 14 semanas. Si no me equivoco, Nacho, 14 semanas eh, para que eh... comience...
3: O oh, 13, no sé cuándo grabamos el ranking de cortados ¿Hace eh... dos semanas? Sí. Pues 13.
1: Ah, pues mira, mejor me lo pones. Eh, eh, ¿Está haciendo una cuenta atrás alguna cuenta de Twitter en FL Spain o así? Creo que quedan 91 días o 90 o aproximadamente. Mes y medio, vaya. Eh, vale. Eh, Jose Martínez nos dice, sabiendo que los entrenadores normalmente son expertos en una de las dos parcelas del campo, ¿qué, ¿qué head coach creéis que se defiende mejor en el lado del que no son tan expertos? Gracias. Esta es complicada. Eh, Rafa, no sé si se te viene a ti algún entrenador a la cabeza... Eh,
2: porque no hay muchos
1: entrenadores no. muy completos.
2: A mí me parece que Belichick y, que va a ser el coordinador de ataque también en esta temporada, porque lo que hemos visto. A Harbow tiene la ventaja de al venir de Special Teams, no puedes decir se decanta de este lado o del otro, yo creo que maneja muy bien los dos lados del balón, a, además del de Special Teams, por supuesto. Brandon Staley no podemos olvidarnos que fue coreback, en teoría es un gurú defensivo, pero que... Él ha participado en todas estas decisiones de jugársela en cuarto y 17, etcétera, en la pasada temporada, y yo creo que Mike Bravell también tiene mucho que ver en el ataque de los, de los Titans. Yo es que eh, aquí cometemos... Mike Brable lo he visto funcionar in situ, eh. o sea sí. que lo puedo, lo puedo, no, no creo, o sea Mike, Mike Brävele tiene mucho que ver en el ataque de los Tigers Aquí cometemos
1: un error, creo, eh, a la hora de calibrar a los entrenadores, porque eh, buscamos o parece que se busca un entrenador que sepa de ataque y defensa. Yo creo que un buen entrenador no es aquel que es muy completo y sabe de ataque y defensa, que también evidentemente, sino un entrenador es un gestor eh, más que eh, que sepa mucho de ataque y defensa. Pero igualmente, eh, Tomás, y no sé si hay algún preparador que a ti te parezca que tiene un conocimiento plus de aquello que en teoría no es su especialidad.
0: Pues me lo ha robado Rafa porque yo iba a decir efectivamente Harbaugh y Belichick. Eh, Harbao, es la, eh, lo de los equipos especiales es algo que se habla mucho, que al estar en equipos especiales tienes que tener contacto con ambos lados del balón y eso se nota. Y luego lo de Belichick es que al final eso es un coordinador defensivo o supuestamente es un entrenador de mentalidad defensiva, dejémoslo ahí. Y lo que ha hecho durante toda su carrera es ha ayudado bastante a sus coordinadores ofensivos, ha avanzado bastante con ellos, ha encontrado nuevas formas de trabajar. Entonces, no podemos considerarle solo como un entrenador defensivo. Así que serían mis dos nombres en un entrenador completo de conocer a los dos lados del balón bien. Eh, Nacho, ¿tú con quién te quedas?
3: A ver, muy difícil. Luego lo hablaremos con el tema Patricia. Yo no entiendo... <risa> o sea, Lo normal es que un entrenador se especialice en un lado del balón. Eh, si hay que decir uno... Tal vez iría hablando en Staley porque juego de Córdoba que la universidad y ahora es coordinador defensivo, pero, pero es que no... A mí me parece muy difícil, o sea, pasar de un lado defensivo a un ofensivo cuando ya eres un... Cuando no eres el asistente del, del asistente del asistente, es muy difícil, o sea, muy muy difícil y por eso, o sea, al final, Chico es un obviamente es el grandísimo entrenador, pero ofensivamente, obviamente hay muchos entrenadores que le dan mil vueltas porque su lado es el defensivo y en eso pues, seguramente es el mejor entrenador de la historia.
1: Eh, el perro roquero nos hace una pregunta muy, muy interesante, en mi opinión, que nos dice eh, De la off-season me intriga saber qué ganan los jugadores entrenando Me explico Según tengo entendido, los jugadores cobran cada semana de liga regular Y si se lesionan, depende del contrato, en general no cobran Por lo tanto, se arriesgan a lesionarse entrenando gratis eh, Nacho, es cierto, cobran por partido, por semana Pero no sé si tienen, entiendo que obligatorios los entrenos también
3: A ver, eh, ahí Depende un poco de los contratos, hay contratos en los que hay eh, bonus por, a, por asistir a estos OTAs, eh, hay, hay jugadores que por asistir ahora a estos entrenamientos de junio y los de, y los de mayo y tal, cobran un, un, un bonus, pero realmente el jugador eh, obviamente juega por, cobra por jugar, en, en, en pretemporada cobran, una, cobran unas dietas muy pequeñas todos los jugadores pero el salario principal de la temporada es por jugar, también en, en el resto de deporte, no sé, o sea, a Nadal se le paga por jugar torneos, o sea, no, nada, el entrenamiento es para llegar a los torneos como toca, pero Nadal por estar ahora, bueno, ahora, ahora no me tiro el pie, pero por estar en cualquier año ahora mismo entrenando en Manacor, no cobra como tal, pero obviamente si luego quiere ganar un torneo, pues tendrá que estar preparado.
1: Sí, cierto. Eh, eso no lo había pensado y es cierto, ¿ves? Um, MSRA dice eh, la, la NFL arrasa en audiencia Pero ¿no creéis que en algunas ciudades Sus equipos no son los más queridos? En Nueva York prefieren a Yankees y a Mets Antes que ya Giants y Jets En Los Ángeles no digamos En Chicago mandan los Cubs Y hasta en Boston creo que aman más a los eh, Red Sox ¿Qué pensáis? Eh, Rafa, tú que eres nuestro experto de cabecera En este tipo de cosas eh, No sé qué opinas sobre que haya... Bueno, es cierto, hay equipos más queridos. Sí,
2: yo, yo, creo que hay, yo creo que hay ciudades que están totalmente ligadas a equipos concretos. Yo pienso, por ejemplo, San Luis con los Cardinals en béisbol. Yo recuerdo en los años 80 una entrevista sobre los equipos más seguidos en la ciudad de Boston. Y era curioso porque el primero eran los Celtics, seguidos de los Bruins de hockey. Luego venían los Red Sox y luego los Patriots. Obviamente era una época que los Red Sox llevaban años y años y años sin ganar una serie mundial... Y los peitos estaban como estaban a principios de los 80. Tiene mucho que ver el hecho de ganar. Eh, lo de los Yankees es cierto, o sea, los Yankees son la, la franquicia de las rayas, o sea, eh, mítica. Ahora, como los Giants vayan bien, o sea, los Giants no sé la lista de espera que hay para, para comprar abonos, eh, o sea, que a veces quizá se relativiza. Eh, sí que el hockey, comentábamos con, Pedro eh, con Pepe Rodríguez, que es muy, muy seguido a nivel local, concreto pero luego no a nivel nacional, donde el fútbol americano gana con diferencia. Ahora también en fútbol americano tenemos referencias impresionantes, como los Green Bay Packers por ejemplo. no Entonces, son los mismos Cleveland Browns, Paco, que, que en Cleveland son la franquicia. Bueno, en fin, eh, yo creo que sí que, que es cierto que hay algunos equipos que están muy afincados, los Lakers, por ejemplo, en el, en el tema del NBA, muy afincados a, a, a su lugar pero que la NFL, obviamente, si hablamos del panorama nacional, arrasa con, vamos, con, con clara, claramente, y que volvemos a lo mismo, a igualdad de circunstancias, no sé, los Giants y los Yankees, ¿eh? me, me atrevo a decirlo, Juan Jiménez dirá que no, que son los Yankees, pero bueno, a igualdad de circunstancias, con unos Giants que estuvieran entrando a los playoffs cada año, luchando cada año, no lo sé, no lo sé. ¿eh?
1: También depende un poquito de eso. En las ciudades más grandes, eh, pues los aficionados suelen fluctuar más porque hay muchas más cosas bueno, que ver.
2: Que, y que el ganar marca mucho. Ya sé que no es el Sí, pero depende del pero, público. Pero eh.
1: Que... Eh, en Miami es muy exagerado, por ejemplo. Eh, pero después hay otros como, yo que sé, en Pittsburgh o en, en Green Bay, que no hay tanta variedad y no puedes irte a ver a otro equipo casi. Así que. Sí, pero, pero
2: por tomando el caso de Miami, o sea, los Dolphins, mira que llevan siglos sin ganar. Y siguen siendo la franquicia referencia, por mucho que te vendan las demás. Yeah. Eh, mira, un
0: luego, tema... por ejemplo, en Nueva York también está el tema de, por ejemplo, los Knicks. Y cómo los Nets llegaron a Nueva York y no tienen prácticamente nada en comparación con, con ellos. Entonces, ojo con eso porque es, es interesante de Nueva York y es una dinámica
1: distinta. Eh, además son ciudades que bueno, son microclimas prácticamente así que... Eh, mira, un tema que, que ha corrido durante estas últimas semanas en los medios y que no hemos tratado en exceso aquí, creo que incluso no hemos llegado a hablar de ello, pero porque eh, había todavía mucho que desarrollar y evidentemente se ha quedado en nada, es el tema Colin Kaepernick. Eh, Colin Kaepernick hace un par de semanas, si no me equivoco o tres, hace un eh, hace un entrenamiento con los riders con las Vega Riders y parece cercano a, a firmar un contrato. Eh, finalmente no lo ha hecho por ahora y nos pregunta Gon, eh, que bueno, nos la hizo hace unos meses, pero cree que no la respondimos, que por qué creemos que Capernic no ha jugado en Canadá en algún momento de este tiempo en el que lleva fuera de la NFL. Habría ganado algún dinero y se habría mantenido en competición. No debe ser la leche el nivel, pero mucho mejor que en casa, ¿no? Eh, habría Nadia... perdido mucho dinero, Eso la respuesta es, es
2: que habría perdido mucho dinero en todo lo que le soltó Nike por, por estar haciendo sus anuncios, etcétera, por reivindicar ciertas cosas, se jugaba muchísimo en Canadá. Para ganar muy poco dinero, se jugaba muchísimo, porque como no hubiera funcionado en Canadá, ya hubiera sido el acabose. O sea, que yo creo que Kaepernick Ka lo que quería, o lo que querían sus la gente que lo asesoraba, sus firmas, etcétera, era mantener ese estatus de que no está en la NFL por una injusticia, y, y, y entonces, obviamente, no vas a ir a jugar a Canadá, porque tienes muchísimo que perder y muy poco que, que ganar, Económicamente sobre todo y, a cuestión, y en cuestión de imagen No, tal cual,
1: lo que yo iba a decir era eso Que era una cuestión económica más que nada Y que te es 100% respetable Es decir, si estás ganando más dinero eh, Con Nike, haciendo la serie Con Netflix eh, Todo el tipo de, de acciones Que ha llevado a cabo, pues evidentemente No vas a irte a Canadá a jugar Donde tienes mucho más que perder que que ganar Ya está
3: Sí, por un lado él había ganado ya un dinero como jugador Bastante importante, o sea, más de 43 millones por lo tanto, no era una necesidad el seguir jugando para vivir. o sea Hay jugadores que sí que necesitan eso. Y luego está obviamente el tema de, de que no, en casa no demostraba el nivel real que tenía. En cambio, en Canadá podía demostrarlo. Y, y hemos visto a jugadores de la NFL ir allí y hacer el ridículo. O sea, fue allí y el duro un partido. De, no, sé qué, no sé qué nivel hubiera dado Kaepernick en, en Canadá. Pero claro, la opción de la NFL es decir, pero veis el nivel que está dando en Canadá, estaba ahí.
0: Y que luego el juego canadiense, a pesar de que es el mismo juego... Lo de los tres downs, lo de tal y lo de cual, hace que sea una liga que hay jugadores muy buenos que llegan a Canadá y el primer año es un poco de qué hago aquí, cómo se juega esto, porque es fútbol americano y no lo parece. Entonces, sabiendo lo que te juegas sabiendo la pelea y todo el tema de es que no juego porque tal y porque cual, es un riesgo totalmente absurdo para tomar.
3: Y que hace mucho más frío y eso importa. O sea, no es lo mismo jugar en San Francisco que jugar en... Montreal.
2: No, no, y, y que los salarios los salarios son muy, muy bajos. Muy, muy bajos, o sea que... muy,
3: muy bajos.
2: Que no le compensaba,
1: vaya. No. Eh, Javi Ugarte nos dice, eh, de la entrevista que Fitzpatrick ha dado a Adam Schefter, recuerdo, vuelvo a recordar, que hablaremos de Fitzpatrick en The Cuban Earth esta semana, eh, me gustó que habló de su familia, de la educación de sus hijos, entonces, eh, Brice, Rivers, Fitzpatrick, ¿hay en la NFL más porcentaje de familias numerosas que en otros deportes? ¿Puede que su calendario reducido permita conciliar mejor? Eh, Rafa, no sé si tú estás al corriente de esto y si nos puedes iluminar un poco.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que un equipo de la NFL intenta, ¿no? en la NFL necesitas tanto la combinación de talento juntarla. No, Nacho siempre dice, no nos fijemos solo en el coreba, que tiene toda la razón juntar esa, ese tema de talento donde funciona más como una familia que otros deportes. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En la NFL también ha tenido un carisma familiar bastante marcado, sobre todo antes de la entrada de Roger Godel, con lo que se ha vuelto más corporativa, lo cual está bien, ¿eh? pues es obvio, a nivel, a nivel de negocio, que era el camino que tenía que ser, pero todavía hay muchos equipos que siguen funcionando como una gran familia, yo siempre pongo el el ejemplo de los Steelers, para bien y para mal, pero, pero siguen funcionando como una, una, una gran familia. Eh, y yo creo que también, o sea, que Javi da en el clavo al decir que la NFL es la liga más sencilla para, para poder eh, formar o forjar una familia, ya que en béisbol, en eh, hockey y lo mismo... En la NBA tienes muchísimos más partidos, béisbol 162 de temporada regular, las otras 282, pero sobre todo tienes viajes muy largos. O sea, te metes en un viaje, tú eres un equipo de la costa este, te metes un viaje en la costa oeste y, y quizá te pasas dos o tres semanas sin ver a tu familia, eh, cuando, mientras en la NFL es un viaje de un fin de semana y vuelves, ¿no? y, y estás afincado en la ciudad en la del equipo que estás defendiendo, la mayoría de los jugadores viven en la ciudad del equipo que defienden, no así en otras ligas, o sea que yo creo que todo eso encaja para 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 que para que este aspecto familiar sea bastante más relevante en la otra en la NFL que en otras que en otras disciplinas.
1: Bueno, pues eh, ahí queda. Eh, mira, otra pregunta para ti, Rafa, que nos la hace Luis y nos dice ¿Crees que el mejor equipo de los 80-90 podría hacer finales de conferencia o playoffs en la liga actual?
2: Yo creo que no. Yo creo que no. no, no porque sean mejores o peores jugadores, simplemente por el tamaño y la velocidad. Yo siempre comento que cuando empezamos con los Barcelona Dragons en 1991 teníamos solo una línea de ataque que rebasaba las 300 libras. Uno. Hoy en día todas las líneas de ataque de un equipo de NFL rebasan las 300 líneas. Eh, mover esa masa a la velocidad que se mueve ahora, pues simplemente obtienes mejores, mejores resultados. Con lo cual eh, esos corebacks míticos que nos encantaban, que lanzaban muy bien, hoy quizá les costaría muchísimo eh, poder lanzar, poder tener tiempo para hacerlo. Por eso hay los cambios de sistema. Obviamente el fútbol americano ha evolucionado, ha evolucionado a mejor en cuanto a resultados con lo cual un equipo de los 80 a los 90, ya por el aspecto físico, me parece que le costaría muchísimo competir con cualquier equipo de, de hoy en día. Eh, Tomás, sí. ¿Tú qué opinas? Ay, yo soy un romántico exactamente... del fútbol americano, ¿eh, Paco, ya lo sabes. Sí, sí. Pero los tiempos pues, se adaptan, obviamente.
0: Yo opino exactamente lo mismo. Y es lo mismo que cuando sale el debate de los, los mejores Bulls de Jordan podrían ganar a los Warriors o el equipo de, yo qué sé, de... ¿Brasil del 70 podría ganar a la selección actual? No, no podrían, no podrían porque los últimos años en todos los deportes y la NFL es clamoroso, hay una tecnificación mucho más grande, hay avances tecnológicos que ayudan a los jugadores, hay cuerpos que son muy distintos, lo he comentado antes Paco, pero ya no solo de peso y de altura, antes un jugador físicamente se preparaba de una forma determinada, Lorenz Taylor por ejemplo, actualmente Lorenz Taylor no sería un freak físico. De talento sí, pero no sería un freak físico porque los entrenamientos son mucho mayores, porque jugadores como Donald son muchísimo más rápidos que los jugadores de hace 15 años y eso se nota. Luego además también hay que pensar que la liga pasada, la liga de hace 20 años, de hace 30 años, es una liga mucho más sucia a nivel de reglas. Es decir Es Hay mucha más permisividad, hay mucho más golpe que actualmente sería falta. Es decir, les costaría mucho adaptarse porque muchos jugadores... Bueno, todos los jugadores defensivos que juegan al límite del reglamento, el límite antes estaba mucho más arriba que ahora. Entonces, a mí la sensación que me da es que un equipo de los 80 no podría competir, pero no porque la NFL de repente sean ahora todos mucho mejores, sino porque en todo el mundo del deporte los avances técnicos y tecnológicos que hemos tenido, tanto en entrenamiento como en preparación, como en los propios cuerpos de los jugadores, hace que sea muy difícil una competición de jugadores de hace 20
1: años, incluso de hace 15 años. De 30 ya ni te cuento. Nacho, ¿tú estás en la misma línea o no?
3: Sí, obviamente todos los, todos los deportes han evolucionado físicamente de una manera que no es no es comparable ahora mismo y es que pasa en todos los deportes, hoy en día en, en baloncesto se juega a una velocidad que no se jugaba antes y en la NFL pues hay unos tamaños, a lo que decía Rafa, eh, Charles Cross el tackle que drafté a Seattle este año pues se dice que es un tackle, un jugador ligero para ser línea ofensiva y pesa 310 libras eh, eso en otra época de NFL sería un jugador bastante pesado esto es así, todo evoluciona de esta manera y Sí, la,
2: la media era para que lo veáis, teníamos jugadores de menos de 270 libras. Me, o sea, estamos hablando de 40 libras de diferencia, que son casi 20 kilos. O sea, es que es, es tremendo, es tremendo.
3: Bueno, y, te, y Falele, el, el línea ofensivo de que le, amigo de, to, de Tomachi, pues pesa 380 libras. Falele. 380. Falele. Y
0: se mueve, y se mueve como si pesara claro.
1: 40 menos, 50 menos. Entonces, bueno. eso antes no pasaba. Por razones obvias, pero no pasaba. Eh, de acuerdo. Eh, tenemos aquí a nuestro compañero amigo David Sevillano, fan FH34 Mariners, que como de costumbre nos deja sus preguntas. Eh, la primera es quién será el quarterback titular de los Browns en la semana 1 y pone entre paréntesis que a este paso un ciclista. Eh, puede ser, pero yo creo que va a ser Brissett. Eh, no sé si alguien difiere.
2: Venga, yo, yo digo Mayfield, para, 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 para <ríe> timbrarme a la piscina.
1: Mayfield. Eh, el resto, Brisset, ¿no? Eh, Tomás y Ignacio. Sí, ¿no? sí, sí, Brisset. Vale. Eh, Alguien tenía una deuda con Montoro… Habla de Álvaro, por supuesto, pero cierto jerezano, o sea, yo, yo voy traduciendo eh, lo que me entero, ha contraído tres deudas con un segoviano, llámese David Sevillano. Eh, ¿Alguna será satisfecha antes de mi siguiente cumpleaños? Es que nos pidió una canción en, en, el, en el directo del tercer día del draft que no sé por qué no llegué a poner, pero porque puse bastantes, de hecho. Pero pero bueno, sí, en algún algún día lo podemos poner para introducir el, el podcast o así, o sea, que no, no hay problema, que me la recuerde, que no recuerdo cuál era. Eh, eh, y nos pregunta por la Stanley Cup. Eh, Rafa, tú, yo sé que seguías algo la NHL, no sé si este año la has seguido algo para decirme... Eh, dime, cómo la Paco,
2: dime, no, dime, no, venga, no cuéntame tú, cuéntame tú, o sea, quiero decir esto. No, 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 pero ¿qué quieres que diga de la NHL? ¿Qué, qué dice la pregunta? La,
1: la Stanley <ríe> Cup, <ríe> o sea, la pregunta dice... Ocurrirán en Denver lo que en Tampa? Que el año que les llega un quarterback mega elite gana la Super Bowl no y la Stanley lo tampa ¿En cuál de los dos?
2: No, no, o sea, ¿ocurrirá en la NHL lo mismo? No, porque lo evitará Tampa Vale,
1: o sea, que van a ganar para ti los
2: Lightning Sí, yo ¿Otra creo que vez? Sí. Yo que, que creo que sí, creo que sí Ojo a McKinnon, ¿eh? que tenía ahí un debate con, con el gran David Sevillano en Twitter sobre... Yo creo que McKinnon podría ser ya contado como un jugador leyenda top 2 diría yo, de los Avalanche. Es que aquí me
1: pierdo muchísimo, tío. Porque no
2: era... lo ha tenido fácil y mira dónde están. Eh, nos pregunta Putupum... Pero bueno, no creo, no creo sí. más Paco que los Broncos ganen este año la Super Bowl.
1: Bueno, a ver. Eh, Putupum nos dice que si hemos visto el ranking de head coaches, no sé de quién, eh, y que, que nos parece que si nos atrevemos a hacer el nuestro lo haremos o sea seguro ya estaba seguro en las próximas semanas no, lo haremos no
2: seguro. participará Juan Jiménez ya lo avisamos
1: bueno a ver eh, la última vez se animó con el de quarterbacks
2: eh, vine al
1: Dragons Tomás y nos pregunta si hablaremos de la Liga Europea y del equipo de Barcelona de los Dragons eh, ya puedo adelantar cabrón, habrá una entrehistoria sobre ellos, sobre la ELF esta temporada, un poco como hicimos la de la USFL y la XFL, hablando de, de cómo Apuntando es la temporada.
2: esa pregunta, sí. yo no fui general manager de este equipo, ¿eh? solo remarcarlo. Sí, del, Mira, del... justo conocí un chico este fin de semana colombiano Ajá. que se llama Dubán Zapata, que no es un nombre el, común. Dubán como el Zapata. jugador del de Atalanta. Pero no es no es el delantero del Atalanta. ¿Ah? Que ya está, puntos lo dejo
1: ahí Uy, no, me, me has dejado súper despistado eh,
2: Estoy un el poco nombre es el en mismo, línea David Sevillano no. Como puedes ver, en línea David la Sevillano explicación, La explicación es
1: clara Que es el mismo nombre, es cierto ah, pero la vale, no vale, tiene vale, que ver vale, con vale, la original Vale, 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 vale. Ah, ah, eh, He tardado, ¿eh? ahora sí, gracias Tomás que... <risa> ni, ni la
3: liga, ni el equipo Que haremos, pero... ¿que
1: haremos una intra-historia Hablando de la LF, que también hay cositas que contar Tomás, sí sin duda, ahí está siendo un inicio de temporada interesante y además con
0: los nuevos países y demás. Parece que la liga se está expandiendo mejor de lo que pintaba el primer año, así que está bastante guay y esperemos que se mantenga, que para los chicos está sirviendo de que algunos den el salto. CFL, eh, algún draft de
1: USFL, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que hablarlo, lo hablaremos en la intrahistoria. Eh, el perro roquero nos, nos trae un par de dudas con respecto al draft. Eh, Nacho, a ver si nos puedes eh, ayudar. Dice, eh, ¿se puede apuntar al draft un jugador que no estuviese jugando en college? Y la otra es, eh, comentasteis que Carson Strong pudo recibir como 10 ofertas siendo undrafted y que puede cobrar algo más que algún sexta o séptima ronda. En el caso de querer no hubiera sido mejor seleccionarlo en el draft, eh, Nacho. No sé si nos puedes ayudar.
3: A ver, en la primera sí se puede presentar a un jugador que no esté jugando en college. Hemos visto casos como el de Jordan Mailata, el jugador que a través del, del International Pathway eh, estuvo entrenando por su cuenta eh, este, eh, para hacer la transición del rugby a la NFL, se presentó y salió en séptima ronda. Con, lo que importa es la sigas. edad.
1: La edad es lo que importa, ¿no?
3: Sí, lo que importa es, también, es exactamente la edad. Eh, fue escogido los Eagles y era bueno Un left tackle bastante bueno y, y luego ¿Cómo se llama Tomás? ¿El que estuvo jugando En, en las ligas estas de verano? Y Robinson, vale. Kenny Entonces, Robinson Había un jugador, había un jugador que eh, Salió, una de estas ligas permitía Que saliesen jugadores antes de ser Juniors a jugar allí y estuvo un año Jugando en, ¿qué fue? ¿La XFL?
0: La XFL, Kenny Robinson, el safety vale. Que draftaron los Panthers en quinta No sé si fue cuarta o quinta pero draftaron en tercer día Sí pues eso,
3: sí se puede. Es el tema de la edad y, y principalmente es el tema de la edad. Y luego, eh, según, sobre lo segundo, bueno, obviamente eh, en el momento en que un jugador es agente libre, eh, pasa a ser agente libre pues tiene la capacidad de negociar y puede sacar un mejor contrato, pero a los equipos no, les interesa ese jugador como en ¿no? no o sea, prefieren draftear a otro jugador porque les parece un valor o más seguro, que no quieren perderlo, en cambio... Para ellos, a lo mejor a los Eagles les gustaba Strong, pero si lo perdían tampoco era tan tan grave como, por ejemplo, ellos gastaron a Calcaterra y a finales de sexta, pues ellos sí que querían tener a ese eh, Vale. Eh... Que, luego, que luego hay muchos casos de equipos que están negociando con agentes libres para intentar llevárselos como... o sea, Bueno, con jugadores para intentar llevárselos como agentes libres, ven que no van a firmar con ellos y en séptima ronda volver a subir a por ellos o, o, o todo, no, los hacerlo Saints... con una de las séptimas rondas. Los
0: Saints le hicieron la misma a los Panthers, que había un jugador que había firmado el contrato, bueno, había firmado, tenía palabrado el contrato en con Panthers y de repente los Saints pegaron un salto, sí, pegaron un salto, saltaron de repente con un intercambio de séptima, no me acuerdo si fue con Minnesota o algo así, entraron en el draft y se llevaron al jugador, que era un cubi que fue como muy sorprendente, pero que se puede hacer y puede ocurrir. Y si es para joder un dual divisional, hay equipos que lo harán.
3: Bueno, ya te digo, hace la mayoría de años lo hace, dar una sexta del año siguiente para coger una séptima y cogerlo a un jugador que no, no van a firmar como andaste.
1: Bueno, eh, sí. pues eh, ahí queda. Y una última, eh, Rafa, regla de, de normas. Eh, no, regla de normas. Eh, pregunta sobre normas, <risa> perdón. Que entre, no, ya lo digo en serio, entre lo del aparato, que lo llevo poniendo de excusa cuatro semanas, pero es que es verdad, me cuesta. Eh, y que no vocalizo ya, ya de, de normal me cuesta vocalizar imagínate ahora, estoy concentrado en eso y no, no me entero de lo que estoy diciendo Ayoce nos dice a modo de curiosidad o pregunta dado que nunca había visto esa situación en el juego viendo precisamente un partido de, de la ELF de los Dragons este fin de semana hubo una jugada en la que lograron dos puntos debido a que el Panther al Panther se le escapó el balón y acabó más allá de la endzone, fuera del campo por la línea de fondo, dado que pensaba que solo había safety cuando se placaba a un jugador ofensivo en la son rival hay alguna otra situación en la que se pueda producir un safety y otra pregunta el reglamento de la efl es el mismo que el de la nfl gracias eh, rafa no sé si nos puedes ilustrar
2: bueno contestando primero la pregunta la segunda pregunta sí sí es el mismo reglamento me parece bien porque así la gente que sigue la nfl no tiene dudas por qué pitaron esto por qué pitaron lo otro me parece mal porque el reglamento de la NFL es mucho más estricto que el de la NCAA y obliga a los jugadores a tener una pureza de, de, de interpretación, una pureza de acción, por así decirlo, un una nivel que, que es más complicado de dar. Entonces se producen muchas más faltas. Por eso, eh, una cosa
0: sobre eso precisamente, por eso este año han cambiado, han cambiado el reglamento y lo han separado de la NFL. Ah, vale, vale. Porque el año pasado fue desastroso, porque había muchas normas que eran literalmente, esto en NFL no es falta, aquí de forma regular sí lo es. Entonces, con el kickoff han cambiado también normas. Es un reglamento distinto.
2: Vale, vale. Pues perfecto. Me parece muy buen cambio, porque lo veía bastante duro. Eh, y hasta los kickoff se siga manteniendo. En Europa solían jugar 12, que es el reglamento de high school. Y que por cuarto, quizá en la temporada larga, con plantillas cortas, es mejor de cara a mantener el nivel toda la temporada. Pero bueno, Simplemente comentario al margen. En cuanto a la regla, es siempre safety cuando el responsable, cuando la jugada acaba en tu enson y el responsable de llevar la pelota a esa enson eres tú. Generalmente ocurre, como decía la pregunta, cuando te placan dentro de la enson, tú eres el responsable de que la pelota esté en la enson porque tienes un primero y diez en tu yarda uno, vas para atrás y te hacen sack. Entonces, tú serías el responsable y tendrías el safety. Falta personal o holding en acción de pase dentro de la Enson también es un safety si tú tienes la pelota, porque tú eres el responsable de llevar el balón a la Enson, pero también puede ser igual cuando el balón sale por la Enson, sea por la parte final o por la parte lateral, y tú eres el responsable de llevar ese balón a la Enson. El ejemplo del, del mal snap en el pond, si te bloquean un pont y la pelota sale, por un lateral de la Enson o por eh, la zona final, también sería un safety. Si tú coges la pelota, el ponter, y ve que se la van a bloquear y para evitar que el otro equipo la recupere en Enson y consiga un touchdown, se sale por la parte de atrás de la Enson o pisa fuera, también sería un safety, etcétera. No sé más casos que podamos comentar. Pero es eso. El, la clave es quién es el responsable de llevar la pelota a tu Enson. Si es el equipo rival, no es un safety. Si eres tú, sí.
1: Vale, eh, pues perfectamente explicado. Gracias, Rafa. Eh, si os parece, vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, una pequeñita pausa, porque nos vamos a ir ya rápidamente con el tema de la semana, que es un monográfico, básicamente un análisis en profundidad de lo que ha sido la off de los New England Patriots. Un equipo que, como hemos dicho al inicio, yo por, por lo menos personalmente no sé dónde colocar. Eh, dentro del panorama NFL no sé si arriba, abajo, en medio eh, por los movimientos que han hecho en la son un poquito raros, así que eh, vamos a parar un momentito y vamos con ese análisis de los Patriots
2: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter arroba para sugerirnos preguntarnos lo que quieras cada semana
1: Pedro, un equipo que el año pasado eh, consigue, con su quarterback rookie, hacer una, para mí, buena temporada, eh, con Mac Jones a, a la cabeza, también eh, el resto del equipo, Bill Belichick reestructurando eh, el equipo después de la salida de Tom Brady eh, dos años antes eh, consigue hacer un buen proyecto pero este año quizá no ha dado el salto en la offseason que esperábamos todos, eso no significa que sean un peor equipo, pero visto lo visto y viendo lo que se han movido otros equipos, quizá se han quedado un poquito atrás. Eso es lo que vamos a analizar en el tema de la semana hoy. Eh, pero antes, como siempre, Tomasi, eh, el análisis pormenorizado, los movimientos que han hecho los Patriots en esta offseason. Sí, vamos allá. Y es que los Patriots
0: han movido. Los Patriots han movido mucho. Para bien o para mal, ya decisión de cada uno. Eh, primero, Cortes, Cabido, ha Noy, Devino Zigbo, Teres Hall eh, y luego. Liam Shanahan, Devin Hufford y Derek King, que estos fueron jugadores undrafted. Eh, jugadores que se han ido, que tenían contrato y que no han sido renovados. Brandon Bolden, que se va a Raiders. Eh, JC Jackson, que se va a Chargers. Ted Carras, que se va a Bengals. Y Brandon King, que se va a Colts. Entre medias quedan Jamie Collins, Troy Fumagali y Donta Hightower, que a ninguno de los tres les han renovado, pero tampoco han firmado por otro equipo. Y también han dejado ir a eh, Jacob Johnson y Gunnar Olszewski. Olszewski, que ha firmado por los estiles Perdón, pero ese nombre se me ha trabado un poco Respecto a fichajes eh, Respecto a gente que han firmado Han renovado a Bendy, a Trent Brown A Carl Davis, a Nick Folk el kicker A Brian Hoyer como cubisuplente, suplente A David McCurty, que esto sí que hubo un debate Sobre si van a renovarlo o no Finalmente un año por 9 millones Matthew Slater, James White Y también han firmado a eh, James Ferenc, Que es otra renovación Terrance Mitchell T.Y. Montgomery, que es otro que viene a reforzar esa línea, Malcolm Bander, viejo conocido, Yabril Paper, eh, Papers, Papers perdón, el safety de, de Giants, Strong Safety, y Max O'Cole, el Titan de Detroit. En el draft luego, todos sabemos ya el debate que existe sobre este draft, pero eligieron en primera ronda Cole Strange eh, de Chattanooga, el guard, segunda ronda Tyquan Thornton de Baylor, tercera ronda Marcus Jones, Cornerback de Houston, y a partir de ahí en cuarta, Cornerback Jack Jones. Eh, Running back, Pierre Strong Cubi Bailey Zappe Sexta ronda, running back, Kevin Harris De South Carolina Sam Roberts, defensive tackle Jason Hines, eh, guard Y en séptima ronda, Andrew Stuber, también guard También de Michigan Como undrafted, el ya mencionado King Que la verdad es que era el jugador que más Más conocíamos y que tal Aunque no fuese un Kubi como tal, ya lo han cortado Y la Brian Ray que jugó en Alabama El año pasado, también Brendan, Brendan Schuler Brendan, perdón, Schuler ...de Texas, el Safety... ...y el Panther, Jake Julian... ...yo creo que ese sería todo esto... ...más los cambios en entrenadores... ...y es que se marcharon toda la parte ofensiva del equipo... Josh McDaniels... Eh, ...Carmen Brisilio, el línea ofensiva... ...Mick Lombardi, el wide receiver... ...el entrenador de wide receivers... ...y Bo Hardegreitz... ...el offensive quality control... ...y también entrenador de Cubis... ...a cambio, se supone que van a poner a Joe Jutz... ...como entrenador de Cubis... ...todavía no hay información de quién va a ser el coordinador ofensivo... A Matt Patricia como línea ofensiva y a Troy Brown como entrenador de receptores. Creo que estos serían todos los movimientos que han hecho esta temporada. Vale.
1: Eh, las últimas informaciones apuntan a que el play-caller ofensivo podría ser Matt Patricia. Sorpresa total y absoluta. Unido a la sorpresa de eh, un draft, eh, Nacho ciertamente, y me atrevería a decir que la palabra es desconcertante, porque Cole Strength en primera ronda, eh, todas las cosas que han hecho, sobre todo en las primeras rondas, raras, raras. Eh, ¿Dónde ves a los Patriots con todos estos movimientos, eh, Nacho?
3: A ver, eh, los Patriots el año pasado llegaron a un pico de forma increíble en octubre, noviembre, eh, y una vez pasado el bye, el último mes, el último mes incluyendo el partido de playoff, el nivel es bastante cuestionable y, no, y el tema es que no te puedes agarrar a ninguna lesión. O sea, es decir, es un bajón físico de pues, estar pasado de forma o que no te llega ya en ese momento. Pero es verdad que en el último mes so, eh, le ganan a los Jaguars, apalizan a, a los Jaguars, pero bueno, eran los Jaguars que ya ni estaba Orban Meyer ni, ni nadie quería estar ahí. Pero es que el resto de partidos son derrotas bastante claras las, las cuatro que tienen, eh, tanto las tres de temporada regular como la de playoff. Y, y a mí, no sé, es que todas las sensaciones de la offseason... El, el hecho de perder a McDaniels a mí me parece muy importante. O sea, eh, Mac Jones en estos años, en tanto en college como en, en NFL, en la oreja. Bueno, en college no hay en la oreja, pero bueno, el coordinador era, era Sarkisian y luego la NFL se encontraba con McDaniels, que es una situación ideal. O sea, no es, no es ir a encontrarte a Darrell Bebel en la oreja o a Matt Nagy. Y, y ahora que, claro, es que parece que va a estar Patricia en la oreja, eh, a mí me, me parece bastante complicado. Eh, ver cómo va a salir eso. Eh, había gente diciendo bueno, pero Patricia estuvo en los mejores pedidos y tal. Sí, en el lado defensivo. Y como coordinador defensivo de una defensa en la que mandaba Belichick. Eh, Más Patricia en ataque no tiene ningún tipo de pasado. Eh, es muy curioso que se le dé ese papel a, un, a Patricia cuando supongo que ellos internamente tendrían algún, algún entrenador ofensivo que merezca la pena. O sea, si no... O sea, es que estoy mirando... Eh, el Matt Patricia en su carrera él entra en los pechos como offensive assistant o sea, pero y, y puesto súper bajo y ya en 2006 se pasa al linebacker coach pasa al lado defensivo, el background ofensivo de Patricia es nulo, entonces eh, yo no tengo muy claro cómo va a salir eso y luego que en cuanto a talento creo que en ataque pueden más o menos funcionar tampoco es que tengan nada super espectacular pero en defensa yo hay posiciones que las veo muy pilladas con pinzas. La posición del linebacker eh, no la han reforzado nada. Han perdido a, a Hightower, que ya no estaba. O sea, bueno, a lo mejor vuelve. Ya veremos si firma con alguien o no Hightower para la temporada. Pero eh, ya el Hightower este último año no es ninguna garantía de nada. Entonces, a mí me cuesta mucho verlo. Creo que Miami tiene mejor equipo. A mí la, la mejora de los Jets me parece muy buena este año. Yo los veo más... Me, me cuesta verlos... Peleando en serio por playoffs. Creo que va a ser un equipo que va a ser muy complicado ganarles porque está Belichick allí, pero que creo que no les da para ser un equipo de playoffs en cuanto a talento.
1: Eh, Rafa, al final eh, no es tanto que hayan empeorado los Patriots, que como ha dicho eh, Nacho, si han podido en, empeorar en algún aspecto, sobre todo en el cuerpo técnico. Eh, pero es que el resto ha avanzado mucho, o esa es la impresión que da.
2: Lo que es curioso es que con, con un ataque Prácticamente sin nombres Porque en realidad eh, Harris Running Back lo hizo genial eh, eh, Los receptores Meyers, Bourne, o, obviamente yo creo que Hunter Henry sería un poco como la estrella O, el, o en realidad el, el, el icono Del, sí, del grupo sí, sí. En, en cuanto a los que tocan El balón, cumplieron en ataque La temporada pasada, o sea el ataque No lo hizo espectacularmente bien Pero quedó el decimoquinto de la liga En, en pase también, en carrera Mejor todavía, bueno el único problema grave es que la defensa de estar a un nivel excelente de interceptar, de anotar, se le acabó la gasolina. Se le acabó la gasolina a finales de noviembre y, y ya lo vimos, el partido de playoffs, es el peor despliegue defensivo de la historia de la NFL en playoffs que únicamente puede ser igualado, porque les anotaron touchdown en todos los drives, los Bills. Yo pensaba que iban a ajustar o mejorar en defensa y lo primero es que se va Jackson. Eh, faltan nombres ahí falta peso yo creo para, para la defensa de carrera que, que estuvo nefasta al final de temporada eh, por otro lado está que es decir eh, desde New England, desde el camp de New England te dicen tranquilos, que vamos bien que tenemos un proyecto pero eh, obviamente hay, hay que tener dudas quien no tenga dudas es, 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 sería muy muy raro y vamos a ver si, si Belichick nos vuelve a sorprender. Lo hizo el año pasado, tras un periodo de quedarse fuera de los playoffs por primera vez en, desde que Tom Brady eh, no estaba lesionado una temporada. Eh, se quedó fuera, pero volvió. Eh, pero acabó la historia, no acabó muy bien o, o acabó con un sabor de boca bastante agridulce. Y tampoco ha habido ningún movimiento para, para mejorarlo. O sea, dices, Mac Jones, confías en él, pero es que la gente que le das para atrapar pases es un elenco de wide receivers que podría estar entre los últimos cinco quizá de la, de la NFL, aunque tienen sus cosas ¿eh? y han demostrado sus cosas. Con lo cual yo creo que es en Belichick pero que este año se la puede pegar bien pegada, como no acaben de, de funcionar Mira, su, su planteamiento. Tenemos
1: varias preguntas al respecto, que me las he guardado para esta parte del programa. George, Javier Roldán, Jaime Cuellar, nos preguntan, los tres coinciden, en preguntarnos, Tomás, y sobre el sistema ofensivo de estos Patriots en la próxima temporada. Eh, nos apunta George que eh, él lo que espera Es una revolución al estilo 2007-2011 Que pero... si no será que están preparando un sistema ofensivo eh, Nuevo para potenciar las habilidades de, de Mac Jones Y Javier Roldán y Jaime Cuellar eh, Nos preguntan más bien ¿Cuál va a ser esa estrategia? ¿Cuál puede ser eh, el game plan eh, Que pueden utilizar los Patriots Para potenciar lo que tienen? Eh, Nacho, te veía con ganas de, de decir
3: No, pero a ver... Eh... Los New England Patriots de 2007 es que lo que tienen es, por un lado, al, a, a un Brady espectacular, y luego, que es que le traen armas? Es que eh, no, no me parece lo mismo. Y, y, o sea, yo no veo que en ataque hayan atraído o sea, han traído a, a Devante Parker, que te lo han soltado los Dolphins. Por algún motivo te lo habrán soltado, ¿sabes? No, no, no le regalas un, a un rival divisional a un jugador que a ti te gusta. Y. Y, y que es que eh, hemos visto en los últimos años a, a Matt Patricia y a ya ser head coaches de dos equipos que sí, que tendrían su coordinador ofensivo pero digamos que los Giants de estos últimos dos años pueden ser uno de los dos o tres peores ataques de los últimos dos, estos años y, el, y, los, Dolphins, y los, los Lions de Patricia pff, era, era doloroso verlo, o sea, solo hay que ver cómo ha cambiado Stafford yéndose a otro lado eh, no sé, yo es que Ver, ver que mi franquicia se está decidiendo entre Patricia o Yach para cantar jugadas y verlo tan tranquilo, hostia, me parece
2: muy complicado. Nacho, el beneficio de la duda de Belichick es que siempre en defensa ha sacado a esos jugadores que no te esperas de ningún sitio y que acaban siendo geniales cornerbacks, muy buenos linebackers. ¿Continuará? Bueno, es que... los painters, obviamente, los aficionados confían en que sí, pero, pero las dudas tienen que estar ahí.
3: Pero sí, pero de un grupo... Eh, pero bueno, eh, lo que has dicho tú, han perdido además a Jackson, es que el grupo de cornerbacks ahora mismo son Malcolm Butler, volviendo de un año retirado, Terras Mitchell, que en los Texans han sido un, no, un cualquiera, los dos Jones, estos que han drafteado este año, Jalen Mills, que no le preguntes a los Eagles lo que sobre Jalen Mills, eh, es que yo no, ve, yo no veo un cornerback bueno en este grupo. Y, y sí, sacarán alguno y también sacarán algún linebacker. Jawan Bentley ha sido un linebacker correcto estos últimos años, pues ser un titular, pero para nada un estrella. Mac Wilson te lo han traspasado lo los los Browns y sí, en los Browns ha sido un desastre. Es que no, eh, no sé, o sea, a mí me da la sensación de que eh, a partir del Bay, a partir del covid aquel que tuvieron de Matt ni y demás, el bajón físico de la defensa fue increíble y que aquella defensa no paraba a nadie a partir de, de diciembre. Y, y yo creo que la defensa tiene menos talento ahora mismo que, que en diciembre.
1: Eh, Tomás, sí, te quiero escuchar también a ti Bueno, yo al final tengo sensaciones encontradas Me
0: parece obvio lo que ha dicho Nacho De que la defensa tiene problemas graves Sobre todo de talento Es decir, sí hay ciertos jugadores Que pueden dar un paso hacia adelante Creo que pueden mejorar Evidentemente creo que no va a ser la peor defensa de la liga Pero sobrenombres no emociona mucho Sinceramente sobrenombres, ¿eh? lo vuelvo a decir y claro, está siempre el tema de Belichick y hay mucha gente que se mosquea porque ¿cómo no vais a confiar en Belichick si Belichick es el mejor entrenador de la historia? Con lo cual estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Sí, pero, es decir, todos los entrenadores se equivocan. Eh, Don Sula se equivocaba, eh, Madden se equivocaba, eh, Flores se equivocaba. Eh, se... Eh, Flores me refiero, evidentemente, no a la actual. Eh... Aquí la pregunta,
2: Tomás, es si el, si el Belichick general manager se acabará cargando al Belichick entrenador, ¿no? Yo es
0: que creo que no es ni siquiera el Belichick general el manager, es el Belichick, llevo más de 20 años en la misma franquicia, es decir, son ciclos, la vida son ciclos, los mejores entrenadores de la historia que han aguantado 25, puestos en su, 25 años en su cargo los que más, estoy pensando en Donsula en, en, en Miami, estoy pensando en Popovich en Spurs, en San Antonio, y llega un punto al final donde de repente el entrenador, que ha sido un genio y que ha sido el mejor entrenador de la liga… Va hacia abajo. Va hacia abajo porque no consigue encontrar qué es lo que busca actualmente la liga, porque su esquema se queda anticuado, porque su forma de tratar a los jugadores es distinta a la del resto de entrenadores y eso provoca disputas por mil motivos, normalmente relacionados con la edad. ¿Hay que confiar en Belichick? Sí. Y no voy a decir yo ahora Belichick está acabado o tal, porque es absurdo. Y es lo que se va diciendo desde 2014 con resultados funestos, igual que con Brady. Pero la sensación que me deja todo esto es que es un equipo que no está al nivel de otros equipos de su división no está al nivel de Bills eh, creo que Dolphins tiene más talento no sé si está mejor entrenado, pero creo que sí que tiene más talento, entonces la sensación que deja a los Patriots es que este es un año de transición, cuando has dominado durante casi 22 años sin ningún tipo de disputa tu división cuando tu peor año es un 11-5 que no entras en playoff, siendo el único equipo que acaba con ese récord y no acaba dentro y el año del COVID con Newton y demás es difícil, pero creo que podemos estar ante el primer periodo amplio de transición de Patriots, que también va siendo hora, porque al final la NFL es cíclica y lo que han estado haciendo los Patriots es, guste más o menos a sus oponentes, eh, romper el ciclo ganando y dominando durante más años de los que la NFL tenía previsto o puede prever incluso como liga
1: en aras de la competitividad. Pero a mí lo que lo que me sigue llamando la atención, eh, por entiendo lo de los años de transición y demás, lo del draft que hacen no lo entiendo todavía. Que eso, mira, sinceramente yo ahí ya decir paso, porque es que es lo de siempre,
0: es, es a ver, eh, entiendo ellos saben ¿vale? ello, no ello sabe mucho más que nosotros, seguro, pero, pero es, es lo de Gruden, es que lo de Gruden, si sale mal, no, bueno, es que claro, es que es muy difícil, melones sin abrir, no pasa nada, que fue lo que pasaba con Gruden cada vez que en primera ronda eh, se rifaba jugadores o que en tercera ronda cogía cada año a tres safeties de los cuales hacían dos roster y los dos acababan fuera, porque es que saben más, sí, obviamente saben más. Sí, obviamente el consensus, eh, el consensus board vale para lo que vale. Sí, obviamente, como me decía uno, es que piensas que eso es el santo grial. No, el santo grial no. Pero cuando todos los expertos dicen una cosa y tú vas en contra, es como en el mundo, bueno, en todo el mundo. El long shot a veces funciona. Es decir, el long shot de yo que sé, este guard me parece la polla y le pillo en perdón, con la, perdón por la presión. Eh, me parece muy bueno. Y lo cojo en primera ronda... Vale, bueno, pues mira, Cole Strange, qué pick más raro, pero vale. Eh, y en segunda coges a un spitster cuando Mac Jones no es que sea precisamente el cubico más brazo de la liga. Y en tercera ronda vuelves a hacer un reach, y en cuarta vuelves a hacer un reach, y no tiene sentido, y firmas a Bailey Zape, que sí que es verdad que puede ser Mac Jones en cuanto a no tiene que cambiar el playbook, pero en cuarta teniendo ya a Hoyer, que va a hacer de cubi de 2. Eh, coño, es que es, es un draft muy raro, lo siento, pero es que es un draft muy muy extraño y da la sensación de no, es que yo sé más que el resto vale pero lo habitual en la NFL es que cuando crees que sabes más que el resto no suele funcionar es decir, puedes innovar, pero ir en contra de la masa de equipos suele ser raro, dicho esto eh, sé que me va a caer la bronca de siempre de, es que tú crees que lo que piensas tú es mejor que lo que piensa Belichick no, no tengo la misma idea que Belichick, obviamente es un tío que lleva ganando en la NFL casi 30 años si contamos su tiempo en los Browns Sí, y yo soy un tío que ve jugadores, pero si todo el mundo va en contra de la dirección que va Belichick, a lo mejor el loco que va en dirección contraria es él, no el resto del mundo, no sé si me explico.
2: Yo, yo lo que me parece muy, muy extraño del draft es que teniendo problemas clarísimos para detener la carrera, clarísimos sobre todo al final de temporada, eh, solo de 10 selecciones en el draft dedique una a un jugador que puede tener la carrera o que puede ayudar a detener la carrera y que esta sea su octava selección. Que antes, y entiendo la de cornerbacks si y Sever Jackson, la tercera y la cuarta, pero me cuesta ver lo que dices tú, dos running backs antes, un coreback, eh, de buscar jugadores que te ayuden a detener la carrera, que creo que era el énfasis para los Patriots en este draft. Bueno, Belichick sabe más, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero... La incógnita está ahí, sin lo, también sin lugar a dudas.
1: Bueno, eh, no sé si queréis añadir algo más sobre los Patriots. Eh. Eh, Nacho, creo que voy a encender todas tus alarmas. Eh, estamos casi por las dos horas de podcast.
3: Bueno, 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 no pasa nada, pero eh, no. Que no yo no, no es nada sencillo, ¿eh? O sea, van a Miami en la primera semana, va a ser ya igual que el año pasado. O sea, hombre, y si, ya para entrar. Y
1: si de verdad tienen esos problemas eh, la secundaria con los cornerbacks, eh, que, que existen, pero bueno, si no lo solventan, eh, Tyreek Hill te viene ¿eh? y te viene bueno, Waddell, ¿eh? o sea
3: Bueno, vamos a ver eso. Pero luego, eh, semana 3 y semana 4 son los Ravens y los Packers, que también yendo a Green Bay, que no son, hombre, son, dos, son dos ataques bastante buenos y dos equipos que van a estar allí. Semana 2 Steelers, que bueno, yo creo que es el peor de los cuatro, pero que no, no es un equipo fácil, o sea, no es un inicio nada fácil, nada fácil tres partidos fuera de cuatro además. Eh, bueno, vamos a ver cómo empiezan los Patriots y, y cómo avanza la temporada, pero, pero bueno, eh, no me parece que tengan un calendario sencillo. Y luego los Jets, que han sido una comparsa estos últimos años, hombre, a mí es que no me da la sensación de que lo vayan a hacer este año
1: no Porque además son uno de los equipos que probable, Probablemente a priori Sobre el papel, siempre lo digo Mejor se han reforzado Así que bueno, eh, lo tendrán ah, difícil sí, Ahora dos. falta
3: ver si sale es un buen entrenador Si Mike Laffler solo comparte con su hermano el apellido O si es algo de buen coordinador también Si, si Zach Wilson ha dado paso adelante Obviamente, pero, pero a mí los movimientos De los Jets me parecen los, los, que yo, los que Yo hubiera intentado hacer Si hubiera sido los Jets
1: Bueno, eh, pues oye, ahí queda eh, Nacho Cervera como siempre, te despido, eh, que ya vamos a ir cerrando el programa. Gracias, como siempre, y te espero la semana que viene con más. A ver, oye, esos exámenes, ¿cuánto te queda? ¿Cómo vas? Eh, ¿Vas aprobando? Actualízanos.
3: Va muy bien, de momento. Hoy tengo otro. Eh, ¿Hoy? Eh, y me quedan hoy me quedan cuatro, contando el de hoy. Acabo el día 22.
1: Ah, bueno, pues el 22 de junio. Oye, directo para San Juan. Eh, gracias, Nacho. Te sí. espero la semana que viene. Perfecto, hablamos. Rafa, a ti también, la semana que viene con más. Bueno, la semana que viene no... No, 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 no,
2: me invitaste para mañana o no quieres sí, que sí, esté sí. en el
1: de Fitzpatrick. Sí, sí, por supuesto. Es por intentar dar un poco de amplitud a esto de que la gente no sepa cuándo grabamos y cuándo subimos. Ah, eh,
2: perdón, perdón. Bueno, me invitaste <risa> para el programa de Fitzpatrick.
1: <risa> no, pero ya lo hemos dicho, no hay problema. Eh, te espero para ese Q&A sobre Fitzpatrick y la semana y que viene... Será un placer compartir micrófono con Juan Jiménez, sin lugar a dudas. Por ¿eh? supuesto. Y Santiago Tomás, si arroba el de Tomás y te escuchamos atentos, te seguimos y también te espero la semana que viene con más, aunque tengo que hablar contigo porque es posible que también aparezcas en otro podcast esta misma semana, así que ahora hablamos eh, te espero la semana que viene yo más que encantado y un verdadero placer. Y a todos los oyentes, como siempre, gracias por estar ahí al otro lado, que en esta offseason que va llegando a su final, poco a poco, todavía queda eh, mes y medio para que comience la temporada, pero oye, ¿qué es mes y medio? Eh, cuando en febrero, que acaba de terminar la Super Bowl, quedaban seis meses por delante. O sea que ya es recta final de la offseason aquí en el capologis bueno. Te lo estaremos contando semana a semana. Nacho no está de acuerdo, medio, pero yo...
3: Mes y medio o tres meses, también. Es verdad. O tres, tres meses pueden ser.
1: Sí, sí, porque todavía los meses no tienen 60 días. Eh, pero bueno, fíjate cómo estoy. Eh, lo he dicho, hasta la semana que
2: viene.